0: Bate pronto, oferecimento
1: para e bate, apostas esportivas, eles jogam, você ganha. Sextou, muito boa tarde, tá começando o bate pronto aqui na Rádio Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com vitória do Palmeiras por 1 a 0 contra o São Bernardo, gol dele, Flaco Lopes quinto gol na temporada 2024 em sete jogos, cinco partidas que ele iniciou como titular. Ontem saiu do banco de reservas e deu a vitória para o Palmeiras no ABC Paulista. E o Flamengo hein, com o hat-trick do Pedro, o Flamengo venceu o Bangu por 3x0 lá em Aracaju e nós vamos falar desse jogo. Pedro, sete gols em sete jogos na temporada. Tem essa concorrência do Gabigol. Será que agora está mais do que claro que o Pedro vai ser o atacante titular desse Flamengo com Tite. E o Corinthians, que tá esperando chegar o reforço, hein? Igor Coronado, tá chegando lá no aeroporto de Guarulhos, tá trazendo umas 48 malas, pelo que eu vi aqui das imagens, tá trazendo quase a casa inteira lá da, da Arábia Saudita, né? Onde ele jogava com a camisa do Al Etihá. Tem o Neymar, porque a, a, a forma física do Neymar chamou a atenção ao se apresentar lá na Arábia Saudita também nós vamos falar do Neymar aqui no programa tudo isso e muito mais a partir de agora para você com o bate pronto da Jovem Pan tô nessa com o nosso velho vampio vampeta com o Mauro César com o Vanderlei Nogueira e a gente abre o programa desta sexta-feira sextou para cima vamos começar pelo Palmeiras porque não Palmeiras que bateu o São Bernardo por 1 a 0 o gol dele Flaco Lopes na segunda etapa na primeira assistência do garoto Estevão com a camisa alviverde o Estevão que tem 16 anos, está prestes a completar 17, uh, agora já em abril, se não estou enganado. Deu a sua primeira assistência como profissional e o Flaco Lopes, nessa temporada, sete jogos, cinco gols marcados e cinco partidas como titular. Ontem não foi titular, mas saiu do banco de reservas e deu a vitória para o Palmeiras. Um jogo que também foi interrompido por conta da falta de luz aos 28 minutos da primeira etapa uma partida que se desenhava para um 0x0, 0, mas de repente Flaco Lopes, Palmeiras 1, São Bernardo 0. Vampeta, muito boa tarde para você. Dá para dizer que o Palmeiras agora tem um centroavante? Vampeta, boa tarde.
2: Boa tarde, Pedro, Mauro, professor Vanderlei, boa tarde a todos. Né? O Flaco Lopes é a maior contratação da história do Palmeiras. Né? Gira em torno de 70 milhões de reais. É. Ao todo, o contrato, tudo. Quer dizer, tendo mais oportunidade, a gente sabe que o que vai embora pro Real Madrid aí no meio do ano. Né? Ele vai ter mais oportunidade. Precisa ainda terminar, começar um jogo e terminar. Não joga 90 minutos, entra, sai. Mas começa a temporada muito bem. Terminou bem a temporada. Começa bem. Artilheiro do Campeonato Paulista. Né? ganhou oportunidade. Entra no jogo. E primeira bola faz logo. Muito, bem, muito bom na bola era. Né? O garoto Estevão. Estevão. Nada de Messinho. messinho. Léo Pelé, professor, tem porque parece o Léo Pelé é a cara do Pelé Ele não quer que chame mais ele de Léo Pelé Eu acho
0: que ele está certo e não ser chamado... Pelo...
2: De Léo Pelé, mas é por causa do roxo, né? Não, não. Não. A gente ah, sabe. já sabe, não é pela bola, é, né? É. Aí ninguém, ninguém chega igual o rei. É. O Messinho um deixa ser Estevão, que é um nome bíblico também. Então, é. né? o Abel se reinventando aí, procurando. Da Bíblia você conhece. Conheço Estevam é nome bíblico.
1: Assim como o nosso Guilherme Silva, mas diga é. lá. Mano.
2: Ah, esse é um monstro. Já tá. O nosso Guilherme nem conhece de pizzaria, esse aí é fera. Né? É. legal, a
1: Bíblia de ouro que ele... É. Então, é sobre... Um homem de muita é sobre...
2: fé. Um homem de muita fé, né, Não é, não é Vampeta. Olha, mas... aí o Palmeiras, viu, Pedro? É Mantém a regularidade. Tem esse jogo a menos, tem um jogo a menos, pode ser é, já é o atual campeão paulista. E a melhor campanha decide em casa, né? Logo, logo o Palmeiras vantagem. vai estar tá voltando pro seu estádio, jogando no, no seu campo mesmo, né? Ele tá jogando barulho ali por causa da, da grama do Aliança. Quer dizer, vai manter a regularidade, o São Bernardo é equipe bem treinada uma equipe forte por pouco não sobe para a série B do brasileiro não subiu por saldo de gols né e perdeu no último minuto um jogo operado do do Paraná e não subiu isso mas, é, tá se desenhando tudo teve o apagão né aquele apagão chuva mas normal o resultado estar normal e o e o menino vai ganhando confiança né o Flaco Lopes contratação mais cara vai tendo oportunidade sabendo que o Hendrick não vai Permanecer no segundo semestre.
1: Contratou, pagou caro, tem que jogar. Flaco Lopes e o Hendrick, que voltou da seleção, abriu mão da folga depois do torneio pré-olímpico, e ontem já foi titular. Tá todo mundo projetando essa dupla, né? Hendrick e Flaco Lopes no Palmeiras. Mas é verdade também que a gente está falando do oitavo jogo do Palmeiras na temporada com oito escalações diferentes. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você. Flaco Lopes saiu do banco e deu a vitória pro Palmeiras. Verdão, tem centroavante agora, Vanderlei?
0: É, eu acho que tá naquela fase, nesse instante, e aí, temos centroavante, mas tá começando, a, <risos> tá começando a temporada. Ele tava meio esquecido pelo professor, não tava? Ele não ficou esquecido por, por um tempo pelo professor? É. Uh, o Abel, inclusive, em alguns momentos deu umas cacetadinhas dele e tal, mas agora ele está colocando a bola para dentro e aos poucos vai ganhando espaço. O fato do Hendrick sair do Palmeiras dentro de algum tempo, uh, o Palmeiras está se ajustando né? e ele é um jogador que tem mostrado eficiência. Aliás, é uma palavra muito usada pelo Abel: uh, o futebol é sinônimo de eficiência. É verdade. E ele está fazendo o que se espera dele: gols. Tomara que, em Bali, né? foi uma contratação para muita gente é, esquecendo o valor, mas o Pepeta acabou de dizer, um pacotão de 70 milhões, né? 70 milhões, o valor 70 total.
2: É, contrato, é um então, contrato e a compra.
0: É isso aí. E tomara que, eu achei ele um centroavante muito oportunista, bacana, tem uma, uma impulsão muito forte.
1: Tomara que dê certo. No jogo aéreo é sempre uma surpresa. É isso aí. É um atacante que não fica muito paradão na área, sai para armar as jogadas. O Abel até disse isso outro dia. Se ele quiser usar o Flaco Lopes como um meio atacante, pode utilizar também, porque ele se movimenta, sai da área, tabela, é isso aí. enfim... Tá aí, Flaco Lopes, Palmeiras 1, São Bernardo 0, teve o nome cantado pela torcida, é, tá com moral, o argentino, tem outro argentino também que vem jogando muita bola, que é o Aníbal Moreno, os argentinos são as novidades aí desse Palmeiras no começo de temporada. Mauro César, muito boa tarde pra você, bem-vindo ao Bate Pronto, a sua avaliação dessa vitória do Palmeiras por 1 a 0, gol dele, Flaco Lopes, Mauro César. Boa tarde,
3: Pedro, companheiros. Bem, com o Flávio Lopes é um jogador que muito disputado na Argentina pelos times maiores que o Lanús, de onde ele veio. É um jogador jovem, artilheiro, mas que teve muito poucas oportunidades durante um bom tempo. Ele chegou a ser a última opção. Antes dele tinha Navarro, tinha o Breno, aí depois o Ender, que naturalmente também ganhou espaço, o que é muito natural nesse caso específico. E agora ele tem tido a oportunidade, está mostrando que ele é um bom jogador. É o mais caro jogador que o Palmeiras já contratou na história, né? cerca de 10 milhões de dólares, e agora ele está mostrando que tem o seu valor. Não é fraco, como muita gente dizia, né? só que o apelido dele é flaco, mas flaco no sentido <risos> de magro, né? No idioma do país dele. É... E é um, é um jogador que está mostrando que é útil e vai continuar. Ele já fez gols importantes. Por exemplo, ele fez o gol do empate contra o Botafogo da Virada 4x3. Ele entrou e fez o gol. Então, já, já mostrou que não foi dinheiro jogado fora, não. O problema é que o Palmeiras, muitas vezes, não, não trabalha bem essas contratações, não há paciência e aí já querem que traga outro, não serve mais, e não é bem assim.
1: E a gente sabe que o Flaco Lopes, no ano passado, ganhou poucas chances. Nós temos até uma arte aqui com um comparativo da temporada passada para essa, né, do Flaco Lopes, que veio do Lanús da Argentina, em 2023, 40 jogos, só que desses 40 jogos, 12 como titular, 8 gols marcados. Desses 8 gols marcados, também há um detalhe, um deles contra o Botafogo. Naquela virada para cima do fogão, que foi determinante a conquista do título, o Flaco Lopes empata o jogo pro Palmeiras. Mesmo não tendo, assim, aquela minutagem, ele entrou no jogo e decidiu. Em 2024, ó, já são sete jogos, cinco partidas iniciando como titular e cinco gols. Tá aí, portanto, os números de Flaco Lopes, porque a gente olha esse número cheio, né? 40 jogos, apenas oito gols, pô, baixo aproveitamento, não... Né? apenas 12 partidas como titular e 8 gols marcados né? E ele teve pouca sequência Eu só lembro daquela sequência do Flaco na final do campeonato paulista que aí enfrentou o Bolívar, ele fez gol enfrentou a Água Santa no segundo jogo, fez gol contra o Tom Benz pela Copa do Brasil, Cuiabá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e depois dali saiu do time. Aí o Hendrik foi ganhando mais espaço, outros atletas foram ganhando a preferência do Abel Ferreira e em 2024 parece que o Flaco começa a deslanchar. E aí também tem aquela história, mas é só o Campeonato Paulista. Não é, Vanderlei Nogueira? Mas se ele está marcando e os outros não estão marcando, eu acho que ele tem algum mérito aí. É o que temos para o momento.
0: <risos> né? Essa competição... Eu não tenho o um número exato aqui, mas desses 12 jogos que você abordou, ele entrando como titular, eu acho que não ficou como titular o tempo todo. Ele pode ter entrado como titular, mas não Vai jogou 90 o, tempo, o tempo todo, os 90 minutos. Então, isso tem que ser levado em conta também. Mas agora... É o que está em discussão aqui. O Campeonato Paulista é o que está em desenvolvimento. É o chamado laboratório, preparação, está azeitando a engrenagem, uh, afinando a orquestra. Você pode definir como você quiser. Mas ele está mostrando que está ocupando um espaço importante. Eu acho que está sendo observado e, e o treinador, aparentemente, pelas últimas declarações, tem entendido que ele é um,
1: uma peça importante para o time. Até para não repetir o que aconteceu, por exemplo, com o Merentiel. Porque o Merentiel chegou junto com o Flaco Lopes. Os dois foram apresentados ao mesmo tempo. O Merentiel ele não teve assim tantas chances. Ainda assim, marcou gols decisivos na campanha daquele título do Campeonato Brasileiro de 2022. Porque o jogo contra o Santos estava difícil. Clássico, Palmeiras com um a menos. Ele entra e faz o gol da vitória. Contra o Bragantino também entra, marca e ajuda o Palmeiras naquela campanha. Um jogo difícil fora de casa contra o Bragantino. Não teve espaço. Palmeiras cedeu ele por empréstimo, com a opção de compra ao Boca Juniors. Enfrentou o Palmeiras na Libertadores e participou
2: da jogada do gol no Allianz ele, tá ele fez agora, jogou agora
1: Acho que nos ele últimos está. 27, aliás, acho que nos últimos 27 jogos, ele vem numa sequência aí de 20 gols, o Ele está muito bem lá, Boca lá no, no Boca Boca. Júnior. Está muito bem. Então, assim, o um atleta que não teve aquela sequência, aquela minutagem no Palmeiras e agora vem mostrando o seu futebol no Boca Juniors. Aí tem gente que vai lembrar do Borra que agora está se destacando com a camisa do River Plate. Acho que o Borja já é um outro caso, porque teve muitas oportunidades, muitas chances, várias sequências aí, e não engrenou. Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira, que falou sobre o Borja, falou sobre o Merentiel, falou sobre o Flaco Lopes, esse momento do Flaco com a camisa do Palmeiras. O Abel Ferreira fala e você acompanha aqui na Jovem Pan.
4: Felizmente os nossos jogadores uh, sabem aquilo que nós trabalhamos dentro do clube, e sabem também lidar com aquilo que é o 8 do 80 do futebol brasileiro. Um, o Borja aqui não deu nada, foi completamente trocidado pelos nossos torcedores. Está no River, está bem. Um, entre outros, podia estar a falar no Pedro que saiu no Flamengo e foi assobiado. O Hulk que saiu num, no jogo do Atlético Mineiro. Uh, jogadores fantásticos, com registros fantásticos, mas... A cobrança aqui é muito grande. Já disse, tenho pena que os mesmos torcedores dos palmeirenses, dos corintianos, dos, uh, pa, pa, uh, dos uh, são paulinos, enfim, de outros estados também, os fluminenses, os do, que não fossem tão exigentes que são com os jogadores-treinadores como são, com, como deviam ser, com as regras da sociedade, fazer cumprir as regras da sociedade, e não são. Queria eu, ou queríamos nós, que, não, que fôssemos todos tão exigentes com a nossa sociedade, que era a sociedade onde eu vivo, no Brasil, começam com o futebol brasileiro. Isso é que eu vos desafio a vocês, ser tão exigentes com, com, com outras classes, seja judicial, política, financeira, enfim, começam com, com a classe desportiva. É só isso que eu peço, porque em relação ao, ao Fláculo Lopes, e quero pôr já aqui gelo, porque porque como te disse uh, eu sempre falei é preciso tempo é preciso paciência, mas não é para ele, é para todos os jogadores jovens e infelizmente aqui no Palmeiras temos o caso do Zé Rafael temos o caso do Veiga, o Veiga agora é um ídolo, mas já foi completamente amassado queimaram camisolas, rasgaram eles têm isso na memória deles, eles não apagam da memória deles, eles sabem o que é ser cruel e eu o que procuro fazer, e já disse isso na última entrevista, quando todos os torcedores do Palmeiras, os verdadeiros torcedores forem capazes de reconhecer o grande jogo que fizemos aqui hoje, reconhecer o esforço desta equipa, reconhecer que a estrela é a equipa e em vez de estar a criticar que é uma minoria, mas nós queremos é que a nossa maioria, que é aqueles que são como dizem, a ganhar ou a perder nós vamos estar lá para te apoiar é isso que nós queremos, é isso que eu enquanto treinador peço, como foi os nossos os nossos, os nossos torcedores que estiveram aqui, que nos ajudem que respeitem o esforço dos nossos jogadores porque eu já disse mais de 500 vezes, já estou aqui há tempo suficiente, já disse mais de 500 vezes, tudo o que nós fazemos no CT é para proporcionar jogos com esta qualidade que fizemos hoje e, e se der para ter um resultado mais elástico de 3 ou 4, como foi hoje, é isso que nós, que nós pretendemos. Portanto, vamos meter um gelo nessa euforia toda um, e respeitar todos os nossos jogadores que trabalham para ser um, titulares desta equipa. Mauro César, está aí a palavra do professor Abel Ferreira citando
1: o Borja, citando o Hulk do Atlético Mineiro o Pedro, que ele destacou que foi vaiado outro dia e também o Flaco Lopes falando da pressão em cima do futebol brasileiro e desse atacante, o Flaco Lopes que agora chegou ao seu quinto gol na temporada em sete jogos até aqui, Mauro César
3: Bem, eu acho que assim, é normal que jogadores é, de time grande sejam cobrados, pressionados, né? técnicos também são profissionais muito bem pagos, eh, que trabalham em clubes que têm grande torcida, é natural que se cobre. Concordo que existem exageros, né? cobranças muitas vezes exageradas, eh, descabidas até, e falta de paciência. Isso tudo existe, não sei se isso é uma exclusividade do brasileiro, eu acho até que, que não. Isso é uma característica que você pode encontrar em vários lugares do mundo. Né? E, enfim, agora sobre as questões aí de outros temas sociais e tudo, aí, é apenas uma opinião. Né? É, é, acho que em todos os países também você vai encontrar pessoas que cobram mais dos governantes, outras que são mais omissos, isso em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil tem muita gente que questiona a classe política, que questiona é, é, os prefeitos, governadores, presidentes, vereadores, outros não querem saber. Mas acho que isso não é uma exclusividade do Brasil, não. Isso são coisas distintas, você pode muito bem cobrar... É, do, do político da sua cidade, do seu estado, do seu país, e também pode cobrar do jogador também, uma coisa questionar. Aliás, eu acho que o ideal é que se questione tudo dentro do razoável, dentro do, 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 do limite da, da civilidade, digamos assim, mas isso, quem trabalha em time grande sofre pressão. Agora, que de fato, às vezes há uma certa...
1: um certo exagero, é, também existe também. Ô, Vampeta, o Abel está certo ao falar dessa cobrança, dessa pressão para cima dos jogadores e... Muito se falava do Palmeiras e o centroavante Tempos atrás, né? O Palmeiras precisava contratar um centroavante Tá aí agora o Flaco Lopes Cinco partidas que iniciou como titular Cinco gols marcados Por mais que desses cinco gols marcados Dois gols, ele saiu do banco, né? Contra o Bragantino e também Contra a equipe do São Bernardo ontem, Vampeta
2: É, não vamos esquecer que O Flaco Lopes está tendo a oportunidade Mas o Henrique vai sair, né? Eu acho que quando ele deu uma entrevista outro dia Falando que precisa de um rato diária né, um Mickey, é porque vai ficar com essa carência no ataque do Palmeiras. Vai ficar faltando essa, né, essa, essa brecha aí que o Ender que vai embora. Ele pediu uma contratação, deve estar aí, Palmeiras sempre faz em, em office a contratação. Enquanto a parte de vaiar, ser elogiado, criticado, isso é no mundo todo. Né? Não é só, só aqui no Brasil de se manifestar. A gente vê aí ó, o, o Vinícius Júnior. Né, sendo atacado diariamente na, na Espanha, a gente não vê o movimento do mundo todo em apoio ao Vinícius. Até mesmo dentro do seu clube mesmo. Quem mais o apoiou foi o treinador, que um dia lá o pessoal queria falar do futebol e falou não, não não vai dar entrevista falando de futebol. Vou dar a entrevista falando sobre o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Muito comum. Isso já aconteceu também lá em Portugal, no Porto, aquele atacante lá tava estava jogando no mundo árabe ele. Jogou até o mundial de clube. O iraniano. B B Banega. Foi B Banega, modo Que foi também agredido do Porto. É, jogou até quando é, jogou é, contra o não, Flamengo. Não gostou do nome. É.
3: O Banega é. é o meia que está lá na, no é. nicho de Bosque que voltou. É,
2: teve esse negócio. Ah, acho que o Palmeiras vai ter que contratar um centroavante, Pedro.
1: Ainda assim, você. Você acha que o Palmeiras precisa daquele rato da grande área que pediu a grande é que falou. Tempos a... Se é a saída do que vai, uma... é. vai dar uma breja para o outro. Né? Vai abrir espaço. espaço. Vai abrir espaço. Eu acho que para Mariga. um centroavante... Ah, ma Mariga. O Mariga. Mariga. É verdade. Ou para um centroavante ou para o meio campista. Tem muita gente falando agora dessa possibilidade do Maurício. Eu apurei essa informação. Existe o interesse, mas os valores são elevados e o Internacional não quer negociar o Maurício com um time brasileiro, com um concorrente aí pelo Campeonato Brasileiro, é, pelas competições como um todo. né Mas essa fala do Abel Ferreira, para você, Vanderlei, o que, é que você achou do Abel falando que... As pessoas deveriam cobrar né, as outras classes como cobram o futebol.
0: Primeiro, eu queria só acrescentar que você citou o Maurício, o Palmeiras está usando agora o Hendrick, né? Para seduzir o Maurício a jogar <risos> é, pelo Palmeiras. Telefonando, mandando mensagem e tal, contando com a força do Hendrick para convencer o Maurício a jogar pelo Palmeiras. Se vai dar certo ou não, resta aguardar um pouquinho mais. Bom, com relação a, a essa entrevista do professor uh, uh, Abel Ferreira, uh, ele, quando ele disse que gostaria muito né, que os torcedores, e citou alguns clubes brasileiros, fizessem exatamente uh, esse, com muita força, como fazem com a com os personagens do esporte, para exigir eficiência, essa é a palavra mágica, eficiência da justiça, da política e da área financeira do país que ele vive, que é aqui no Brasil. Eu só queria dizer que ele tem razão nisso, né? uh, uh, mas ele não é o primeiro a falar isso. Vários personagens do futebol brasileiro já falaram isso, inconformados com a, a, a temperatura da cobrança Da torcida do Brasil E uh, também acho que se Essa turma toda uh, Exigisse eficiência da política uh, Da justiça Da área econômica O pessoal que faz esse trabalho no Brasil Poderia fazer o seu trabalho uh, melhor ainda Pronto, isso a gente já sabe Mas o foco é o futebol então, Eu só queria lembrar que Isso acontece efetivamente No mundo todo, viu Pedro? Hoje, por exemplo, atenção, não é força de expressão, hoje, por exemplo, quando o professor Abel abrir, eu acho que ele vai fazer isso, porque ele é um português, ele quer saber como andam as coisas em Portugal, quando ele abrir a, a, a edição de hoje do jornal A Bola, a manchete é o professor Sérgio Conceição, que é treinador do Porto, o dobro do tempo do Abel. Está sete anos no Porto, se eu não estiver equivocado, sete anos trabalhando no Porto. Então, é um técnico, imagino, né, como o Abel, incaível. Né? Ele, a manchete do jornal hoje, lá, é, é, é essa. Vale tudo para enxovalhar. Essa é a manchete do jornal A Bola. Ele inconformado pelo descontentamento e pelas cobranças da imprensa e a, a, a cobranças que são feitas a, por, a, para jogadores do, do Porto. Ele, inclusive, cita um deles, é, 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 Taremi... É, é
2: o Idanian, não.
0: O está indo, tá indo. para Inter, não é isso? Ah. Ele está indo para a Inter. E ele fala que, pô, olha o que estão fazendo com esse jogador. Ele tem mais gols do que o Hulk, por exemplo, que joga no futebol brasileiro. A história dele é de maior respeito, estão batendo, vocês não sei o quê. Ele se sente pressionado, ele diz mais. Eu estou sendo testado sete anos, Inconformado com a cobrança, mais ou menos na linha que abordou o também português, o professor Abel Ferreira, que é o técnico mais badalado, né? o técnico é a grande estrela do Palmeiras, eu sempre falo isso aqui. E lembrando que o Porto é o terceiro colocado no futebol português. Ainda está vivo na competição, mas é o terceiro só, não está na lanterna. É o terceiro só. E é, está na Liga dos Campeões, na Champions. Está é, lá, está o... vivo, está nas oitavas, não é isso? É, eu acho que
2: vai apresentar o não.
0: Está vivo, está vivo na é. competição. E, aí, e ele está ele inconformado com isso. Então, isso acontece é, é, em todo mundo. E aí eu acrescento. Eu acho que acontece, professor Abel Ferreira, é, é, deve entender isso, porque os torcedores de clube, de time que ganha de time que conquista título, de time que tem muito dinheiro em caixa. Eles querem aquel, aquilo que o senhor quer todo dia, eficiência. Então, os torcedores se sentem eh, livres para cobrar eficiência de quem pode oferecer eficiência, que é o time do Palmeiras, dirigido pelo Abel Ferreira, com um elenco bom. Né? Ele mesmo tem cobrado muita eficiência, acho que ele faz isso todo dia dos jogadores, cobrando eficiência, pra certo. Ele fala que futebol é eficiência. Essa cobrança especificamente a, a, aos torcedores dos grandes clubes, esse inconformismo, ele, ele poderia tirar uma nota 10, a meu ver, se ele acrescentasse, no mundo todo acontece isso, isso, isso. Mas parece que quem não sabe torcer é só o torcedor brasileiro. eu não vejo dessa maneira. Eu acho que a turma cobra, às vezes passa um pouquinho da régua, é verdade, mas cobra eficiência. fiquem inconformado quando um time muito mais forte ou empata, empate para time ganhador,
2: já dá turbulência. É o hábito de vencer. É o Sérgio Conceição, que foi a capa do é. bola. É que o Porto perdeu no meio de semana. Não, eu sei. Tomou três do Aruca. É, eu sei, mas. Aí mas... deu. Acontece. É, deve ter tomado é, essa pancada.
0: É, então, mas é um, é um time forte, né?
2: Tá na Liga ah, dos tá, Campeões. Ah, tá, vai enfrentar o
0: é, é, mais ou menos assim, ó, tá, tá participando do Paulistão, do Portuguesão. Não liga. O que interessa é a Liga dos Campeões. Eu só acho isso. Acho que, é, sabe, o torcedor brasileiro muitas vezes é visto. Em algumas declarações Como quem não sabe torcer Ou precisa fazer um cursinho para torcer Não é assim Eu acho que às vezes extrapola a cobrança A gente sabe Aqui mesmo se critica, né Pedro certo Vai lá, quebra, picha muro Xinga, quer quebrar carro Isso obviamente que a gente Repudia Mas cobrar eficiência Não gostar de uma mudança Tática De uma substituição faz parte da torcida, no mundo
1: todo. É, é, também uma notícia que saiu nesses últimos dias, quando a gente fala nessa questão no mundo todo, é, o Rashford, o Manchester United, ele foi para balada, foi multado pelo Manchester United, enfim. Quando a gente fala de mentalidade do jogador brasileiro, eu entendo um pouco a fala do Abel, porque se você pegar os jogadores quando ele chegou, Renan Zagueiro, Patrick de Paula, Gabriel Veron, é, esses jogadores que surgiram e surgiram muito bem com a camisa do Palmeiras hoje tem dificuldade para jogar o Gabriel Verón saiu do Porto uma sequência de lesões, já enfrentava uma sequência de lesões no Palmeiras no Cruzeiro já chegou e já teve uma lesão no pé é, o Patrick de Paula com muita dificuldade para jogar lá no Botafogo também, uma sequência de lesões, o Renan Zagueiro nem preciso falar enfim, é, ele acompanhou ali jogadores que de alguma forma deixaram se deslumbrar um pouco o Gabriel Menino admitiu isso, que ainda está no elenco do Palmeiras, ele falou, cara comecei ali, fui bem e tal, depois deixei subir a cabeça e Deixei de jogar futebol Então eu acho que por esse lado Acho que o Abel Ferreira fica tocando nessa tecla É que tem que mudar a mentalidade e tal Mas a gente vê esses casos também lá fora tô citando aqui o Rashford E sobre o Flaco Eu acho até engraçado o Abel Ferreira falar é, é, Da eficácia, da eficiência Foi o que ele apontou Depois da Supercopa do Brasil porque, assim, ele citou aquele gol perdido pelo Flaco. Eu nem achei assim um gol tão perdido assim. O Flaco fez o que podia ter feito na, na, na jogada, no lance, bola na segunda trave. O Flaco se esticou todo para poder chegar na bola. Chegou e não conseguiu fazer o gol. Não foi aquele gol perdido que era só rolar para o gol ou algo assim. Né? E agora fica falando da pressão em cima dos jogadores e tudo mais. Achei que naquele momento talvez o Abel tenha exagerado um pouquinho, talvez com o Flaco Lopes quando tentou explicar ou justificar por que o Palmeiras perdeu aquele título da Supercopa bom, a gente segue aqui no bate pronto da Jovem Pan, vamos ouvir mais do técnico do Palmeiras, agora falando sobre o John John outro jogador revelado nas categorias de base do clube, ontem o Palmeiras entrou em campo com seis, seis atletas formados nas categorias de base vamos acompanhar o Abel Ferreira aqui na pá
4: por exemplo o John John, que é, o, é um jogador que... Hum... Que tem um potencial imenso, um jogador. Que eu, eu não sei onde é que pode chegar este jogador se conseguir, para além daquilo, porque ele tem um jogo de risco. É um jogador que dribla, é um jogador que assume risco e para assumir risco vai falhar passes, mas eu digo-lhe é para fazer isso, porque quando estes passos começarem a entrar, este vai ser um jogador que pode chegar aos melhores do mundo e às vezes custa-me. Um, ele ser um bocadinho amassado neste momento, ou às vezes como foi, por exemplo, no jogo da, da Supercopa onde as pessoas não fazem como digo, mínima noção e escondem-se atrás de um, de um telefone estou farto de dizer a eles, para não lerem a gente nunca sabe quem está atrás do telefone se são realmente torcedores de Palmeiras se são pessoas organizadas só para se são pessoas que têm inveja mas os jogadores têm que entender isto jogar num clube como o Palmeiras a idade não conta a exigência é máxima. Eu só tenho que fazer isto, é acreditar que o treinador vai ajudar sempre. E estamos aqui para os apoiar em todos os momentos porque acreditamos neles. Estão aqui é porque têm valor e fico muito feliz por termos uma equipa jovem. Por hoje iniciarmos com, com cinco ou seis jogadores. Que estão a trabalhar connosco desde que nós chegámos ao clube, e com o tempo e com paciência, um, eles crescem a cada dia que passa, a ver o Naves a fazer o jogo que fez, ver o Fabinho a fazer o jogo que fez no, no último jogo, ver o John John a jogar mais minutos este ano que se calhar jogou o ano inteiro, e vai continuar a jogar porque, porque eu gosto de jogadores destes gosto de jogadores que arriscam, que falham e que arriscam outra vez, e que são assobiados e continuam a arriscar, e que a imprensa critica, como foi o Lopes, e continuam a trabalhar. Eu costumo dizer que mais cedo ou mais tarde nós escolhemos o plantamos e os jogadores só colhem aquilo que plantam podem não ser no tempo que eles querem mas eu nunca vi, nunca desde que sou o treinador e que desde que fui jogador um jogador que seja sério dedicado a treinar todos os dias, que não, mais cedo ou mais tarde não colha frutos do seu trabalho, agora já vi o contrário os que largam os que vão para a balada, esses mais cedo ou mais tarde seguem o caminho deles e, mas esses nós também não queremos aqui no Palmeiras Está
1: aí a palavra do Abel Ferreira e agora ele falando ah nunca vi jogador que treina, se esforça, se dedica e depois não prospera, né? não consegue se destacar. É, e até acho que chegou a ser uma indireta aquilo que eu falei, para os jogadores que ele chegou a trabalhar no comecinho de Palmeiras, que tinha também já uma base, da, uma base forte, né? jogadores que vieram das categorias de base e se destacaram é, logo na chegada do Abel e depois caíram de produção. Mas, o Vampeta, ele falando sobre o John John, hein? Dizendo que o John John pode chegar aos melhores do mundo. Mas antes, rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esporte. Sextou, com o Bate Pronto. Vai deixando o seu like se inscreva no nosso canal. Vampeta tá aí, o Abel Ferreira, falando do John John, que pode chegar aos melhores do mundo. Fala aí do Abel Ferreira.
2: É um elogio pro atleta, né? Ele trabalha todo dia com o atleta. Ele já falou isso também do Scarpa. Se o Scarpa jogasse lateral esquerdo, podia ser um dos... Melhores do Mundo, lembra?
1: Falou, chega a falar. Eu lembro gente.
2: das coisas. é ah, bom pro João João receber o elogio do chefe. Mas recebe o elogio, mas bota pra jogar. É. Ah, professor, beleza, você não mais mas... Dá pra jogar domingo contra o Corinthians? Tá jogando os 90 minutos...
1: É. encher a bola do John John. É, fica no banco. Tem muito torcedor pegando no pé dele. Eu acho que é aquele jogador que, onde o técnico coloca pra jogar, joga o John John. Seja de volante, meia-atacante, é, de ponta, mais recuado, ele joga, né? Professor, o professor tava no PSV um né? Na bola.
2: Aí eu tava no PSV, tinha que marcar o, o Overmaster, né? PSV, a, a Jacques lá, clássico, né? Aí é focar, o dica de Focati tira treinador do PSV. Falou pro lateral esquerdo, Arthur Numa, né? Por que você não faz igual ao é, o Vampeta? O Vampeta tá marcando bem o overmasse, não deixa ele pro fundo, ele não vem para dentro. Arthur Numa, por que você não marca o fim de Jorge, que é o nigeriano, ponta direita, do Ajax? Dá uma uhum. maior mola pra mim assim no intervalo do jogo, né? Você tem que fazer Arthur Numa lá atrás esquerda do time, né? Faz igual o Vampeta lá, ó, Marcando o overmace, diminuindo. descanso o Vampeta entre o Cris Vande. É a mesma coisa, Ô, John. Isso aí é da hora. Beleza, joga o Rafael Veiga. <risos> esses adergios não me engana Você vê que nessa temporada o John John vem sendo até muito. Não, não, mas ele dá mesmo. Quase e sempre boa. a primeira chance é, que, é, ele, é. que ele dá para os jogadores do banco é para o John John. Dá mais o John, o John do que o Luiz Guilherme, né?
1: Aí tem torcedor do Palmeiras que fica naquela, mas poxa, mas não tem o Luiz Guilherme no banco, não tem o Estevão. E perto não fica cobrando, às vezes, durante a transmissão. Cadê o Estevão? Tem que colocar para jogar. Aí o, a primeira opção é, é sempre o John John. É, tá aí a palavra do Abel Wanderley John John pode se tornar um dos melhores do mundo, pode chegar aos melhores do mundo. Tem potencial para isso, palavra do Abel Ferreira. Em campo a gente não está vendo, mas talvez ali no dia dia a dia, no treino, que a gente não tem acesso vai ver, né, ele tem não, alguma ele informação pode, aí diferente da nossa ele essa
0: sensibilidade, sem dúvida ele tem mais contato com o jogador no dia a dia do que a imprensa, por exemplo e, e, e os torcedores, ele acredita uh, no perfil do jogador, ele tem 21 anos né, o garoto, né, tem 21 anos tá dois, menos de dois anos que ele tá no Palmeiras ele tava no Primavera, não é isso? tava na Primavera e depois foi o Palmeiras, né é. e, então uh, eu acho que ele, se ele confia, é muito bom. Eu acho que ele tem que confiar mesmo nessa garotada do, 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 do Palmeiras, tem que prestigiar, eh, na medida do possível, não perder. A gente sabe que a base do Palmeiras é muito boa, a gente já falou aqui que será impossível eh, alguns jogadores eh, serem usados pelo Palmeiras. Ou serão emprestados, ou serão vendidos, porque a base é muito boa, não dá para usar todo mundo. Né? Eh, o máximo que ele puder usar, testar, eh, eu, 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 eu achei ótima a declaração dele Vai prestigiar os garotos Se eles errarem, ele vai segurar a bucha se for tudo esse é o cenário. Acho que legal. Eu não preciso desse discurso de que nós contra eles, né? Vocês não devem dar muita importância para as vaias, para as críticas fortes. Eu acredito, eu acredito em vocês. Tal. É, esse, é, nós contra eles é, não cabe. O que cabe para mim é o técnico prestigiando a garotada. Se errou, o cara sabe que não. Eu, o meu chefe vai dar uma segurada nessa. Nesse pepino aí, eu vou acertar. O meu esforço será grande para acertar. Tomara que dê certo. Quanto mais jovens do Palmeiras, estamos falando do Palmeiras, forem aproveitados e prosperarem em campo, é bom para todo mundo. É ótimo.
1: O Naves na zaga. Mais uma partida muito sólida do Naves. Ontem fazendo a dupla com o Murilo. O Gomes ficou no banco. Mais uma vez Palmeiras com a escalação alternativa. Aí a gente tem o Vanderlan, que também... Vem numa atuação aí, numa sequência muito regular. Chegou a ter sondagem, proposta aí do Nice da França, do Milan, mas o Palmeiras segurou o jogador. Aí a gente está falando do Estevão, ontem, a primeira assistência dele no profissional, 16 anos de idade. Tem o Luiz Guilherme e tem também o Hendrick que agora retornou da seleção pré-olímpica, dispensou a folga, abriu mão da folga, já participou das atividades e ontem também participou do jogo contra o São Bernardo. Foi muito bem em campo, caçado pelos adversários, não tem como ser diferente. E o Hendrik, fizeram até o cálculo, o pessoal lá do, do portal Trivela, de que ele vai ter aí cerca de 20 jogos até se apresentar ao Real Madrid. E aí tem né, um detalhe, é, a gente pode colocar no meio dessa conta os jogos da seleção brasileira Que vão interferir né? é, nessa jornada Tem dois amistosos agora em março A seleção contra a Espanha e a Inglaterra E tem a Copa América Antes da Copa América também tem amistoso Fora o período de preparação para a Copa América é o México, né? Parece. É, Então assim o Hendrick vai ficar à disposição por 20 jogos Ô Mauro, 20 jogos com o Hendrick Mais ou menos aí 20 jogos né Com o Abel Ferreira vai ter à disposição o Hendrick Aí tem gente que fala assim, tem que colocar pra jogar. Outros vão dizer, não, mas aí 20 jogos, aí depois ele vai sair. Quando chegar uma Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, aí o time vai sentir a falta dele. Se você tem o Hendrick, que por 20 jogos apenas, você colocaria ele pra jogar os 20 jogos? Óbvio, né? <risos> tem nem que pensar. <risos>
3: Bota pra jogar. Ele vai embora, vai embora. Mas quando você pode utilizar o jogador, né? Você utiliza o jogador pra fazer o quê? mas que não tem, tem muito o que pensar. Foi para jogar. Ele não... é o melhor atacante do Palmeiras. O Palmeiras foi campeão brasileiro e muito graças a ele. Se não fosse ele, acho que o Palmeiras não teria sido campeão brasileiro. Um ou outro a ganhar esse negócio. Quando o Botafogo começou a fazer água, virado sobre o Botafogo, ele lidera o time. Foi para jogar. Agora, lá na frente, aí não tem jeito. né é, A questão é que, sim, o Palmeiras tem o Flaco e o Palmeiras vendeu o que muito bem. Se o Palmeiras quiser... Acho que em tese ele poderia buscar um outro jogador, um outro grande atacante Se achar que precisa de mais um né? Agora essa coisa assim de que atacante, quando é mais temperamental é, e tal é, assim, O Alex Ferguson é um técnico extremamente rigoroso, né? Era, né? O cara, tanto que até naquela série do Beckham É impressionante como ele descarta o Beckham Quando percebe que ele vira um popstar e o futebol vira quase um segundo plano para ele, né? Tem um ápice que é com a Vitória Beckham vai ter o, o segundo filho e ele vai tirar foto com a Beyoncé e uma outra popstar para uma capa de revista e ele não vai acompanhar o
2: Nascimento Filho. filho. <risos>
3: a mulher fica furiosa, né, pô? Né? Minha, vê a
2: foto dele
3: a... por... abraçado com duas naves. Está <risos> tirando fotos lá para cá para a revista. Com as outras, né? Então o Ferguson descarta. É, a, a grande virada do, do Manchester United... Acontece quando o Ferguson levou sete anos para ser campeão inglês. Ele ficou sete anos sem ganhar o campeonato inglês. Depois ele, ele, ele ganhou 13. Pegou com 7 entregou com 20. O maior campeão do país. É impressionante, né? Ele chega, o time tem sete títulos, o time centenário. Aí ele demora sete anos. Aí ganha o primeiro. Aí ele ganha, no, naquele período, ele ganha 13 campeonatos. Fora outros títulos, né? Duas champions, aquelas copas todas, lá ganhou tudo. É, o, ele, a virada começa quando ele pede um jogador. O jogador chama-se Eric Cantona. Cantona era um, era um cara super temperamental, jogava absurdamente
2: futebol. Bad boyzão francês? É
3: mega bad boy, mas assim, hoje é um cara muito divertido. Ele faz umas aparições incríveis. Fala. Joga,
2: joga futebol de areia, né? É,
3: ele, ele é divertidíssimo. E o filme, a Procura de Eric, que é o um filme aqui em, em português, o título é, é sensacional. Ele mostra até uma uma, uma veia artística, né? O cara, o cara até como ator ele vai bem o, canto, o canto não foi até suspenso, porque um torcedor fascista uma vez o ofendeu lá de uma forma que ele pulou, deu uma voadora no cara, ficou suspenso, não foi ao Copa do Mundo, né? E o Ferguson, ele certamente pensou, esse cara é, é um problema ambulante mas com ele não vamos ganhar campeonato, ganharam quando ele chega muda o patamar do time ele, ele lidera tecnicamente o time então é, é o preço que você paga às vezes, por exemplo, Romário, Romário é difícil de lidar mas Romário no auge, meu amigo, pô, ele resolvia quantos, quantos jogos, quantos gols Parreiras a Galo, essa é uma grande lição já que falamos aqui sobre lições e reflexões ensinamentos para a vida né? essa coisa toda está em pauta é, em 1994 o ele acompanhou, eu, cobria, eu também cobria, né pelo Jornal do Brasil é, o Parreiro e o Zagaro não queriam o Romário. O Romário foi convocado por um jogo em Porto Alegre. contra mas a gente... a Alemanha. É a Alemanha. Ele não Fez jogou, atriz. ficou furioso e falou: pô, vocês me tiram lá do outro lado do mundo, atravessa o, o oceano pra não jogar, pô. É. Ele esperneou, ele era assim. É, aí ficou aquele impasse. O Zagaro e Parreira não queriam convocá-lo de jeito nenhum. Mas quando a coisa complicou. O Brasil jogou contra o Uruguai no Maracanã. Se perdesse, não iria para a Copa do Mundo, chamaram o Romário. Tentaram outros atacantes, ótimos atacantes, mas ninguém. Careca, Mila O Careca é... até para de jogar é. na seleção durante a eliminatória. Percebe que ele já não tinha mais o nível. Sendo muito vaiado, né? É, ele não estava bem. Ele já não estava bem. Ele já estava na reta final de carreira. Ele dizia, joga Vai, joga Milha. Jogam outros atacantes excelentes, mas ele. Ninguém, ninguém se firma. Aí, na hora, lá contra o Uruguai, não podia correr risco, chama quem chama o Romário. Ele vai, mete dois gols, classifica o Brasil para a Copa. Não aparece mais na seleção. é sempre tinha lá uma contusão, alguma coisa. Ele aparece na Copa do Mundo. Primeiro jogo, gol do Romário. O Brasil ganha a Copa do Mundo. Tira o Romário da seleção de 94. O Brasil seria campeão? <risos> Muito difícil. Muito provavelmente não. Então, assim, é isso. Então, você ter jogadores assim, é, às vezes tem que negociar. Eu acho que não é só no, no, no futebol. Né? É, você às vezes encontra diferentes atividades humanas, profissionais, caras geniais e temperamentais. Mas geniais. E o grande gestor, ele consegue administrar isso aí. Ele lida com o cara, consegue levando, tira o máximo dele, aproveita o talento desse profissional e tem que lidar, às vezes, com uma outra situação em que o cara cria um problema, reclama muito ou não aparece para trabalhar, sabe? Ele vai levando. Enquanto dá, ele vai sugar, mas vai ter uma hora que não vai dar mais. É. Aí o cara vai embora. Foi o caso. Um dia o cantonar saiu lá do, do United, seguiu a vida dele, mas deixou lá um legado e dorme. Mas então, que tem isso também. É, vale. Não dá para ter só jogadores... Eu, assim, eu acho que não dá para. Se você quer ter, o, o, ter a possibilidade de ter caras geniais, acho que não dá para ser barraço só porque o cara tem um tempo A não ser quando é uma coisa insustentável. Quando é um cara que não quer treinar, não quer trabalhar, não quer fazer nada, só cria problema e não adianta ter só talento. Mas um cara talentoso que eventualmente tem alguns momentos mais difíceis, se ele está te entregando, se você é o grande gestor, você vai administrar aquilo ali. E vai tirar dele o máximo. O Bom teve que ter jogado com vários oh. caras assim. Mas que resolviam, que decidiam jogos E vai, vai se
0: levando é, Tirando o nível técnico A gente sabe que existia Existe, né? Existia na, na, No momento uma grande diferença Mas o, o dia que quiseram Amansar o Serginho Sim não funcionou na seleção. É um dos grandes erros do Tere Santana. É isso aí. É, acho que foram... Falei, é, se pesado. ele queria o Serginho
3: no centro da seleção... É o pacote. Deixa o bicho solto. É isso. É o, pacote. É o jogo Brasil-Itália, Mandelé, que, que o Gentili rasga a camisa do Zico. Eu falava isso com os amigos, ele assim, cara, se o Serginho tivesse solto o Serginho ia dar uma no italiano não é o juiz. Não tinha vá. O juiz não ia ver, ninguém ia ver. Ele, ele ia, dar, e, e ia resolver. Ah, mas o Zico precisa. Sim, o Zico precisava de um segurança ali. É exatamente. O Zico e outro. O segurança é o Serginho. Sim. E ele solto, ele ia meter gol. Eu falei. Ele, ele
0: jogou inibido, ele jogou ali meio travado. Porque Eu... o Serginho era isso. Eu cara. falei, um cara que estava livre transformar num frade franciscano. Sim. Não deu certo Uma vez o Vampeta contou Uma piada aqui, que é uma verdade Na carreira dele, que estavam tentando Levar para um culto mas você não é no carioca. Não dá. Não dá. Eu, é, respeito. É o caso do Guilherme Silva, por exemplo. Ah, né? sim. É, a gente respeita. Sim. Certo? Quer dizer, mas
2: América, oh, não dá. Que o Maldito, é um tá, isso está com o tano aqui do, do Romário.
0: Quem vai vencer todas as dividendas.
2: Porque o Romário faz aqueles dois gols nas eliminatórias. Aí é, classifica o Brasil. Eu tava vendo a entrevista do Romário esses dias Sabe o que o Romário falou? que quando terminou o jogo, ele tava louco pra descer no vestiário, pra xingar o o Parreira, mandar pro raio que o parto os dois, só que ele é o cara a empresa pegou ele pra caramba no campo, e quando ele vai pro vestiário os dois já não tá mais, tinha ele embora o Romário falou, pô, eu tava louco pra descer para por causa daquele jogo lá em Aqui, o... Rio Grande do Sul, o Romário era isso. e o Eric Cantona agora assim eu acompanhei ele, francês joguinho, tive uma oportunidade até jogar contra ele, mas o que eu dessa série aí que você falou o que me surpreende é que o Ferguson como é que ele ia adivinhar que o Beckman com 13 anos, 14 anos ia virar, Sim. o que virou, porque o vestiário do, é. do United Verdade. não entrava ninguém, era só Paul e, só os caras tudo, por capitão da seleção inglesa né do inglês time, Eric Cantona os irmãos lá, e ele, ele enxerga o Beckman com 13 anos, leva dentro do vestiário. Os jogadores fica tudo. Olhando o que esse moleque tá fazendo. <risos> o é que moleque tá fazendo aqui? De, de paletó gravar. Olha, assim, com 13 anos, 14 anos, já identificar que ia ser. Esse cara fosse... jogador. É. Ele
3: pega o cara pela mão, né? E, e na hora que ele percebe, ele abre mão, mas. Ele, ele ajudou, ajudou e, e, e conseguiu lidar durante um período com claro. isso né? E também com o Cantona e outros jogadores O Romário, eu me lembro que Não sei se aconteceu aqui, em 92 O Brasil fez um amistoso contra a França No Parque dos Príncipes, foi 2x0 até Eu fui cobrir esse jogo pelo jornal E eu cheguei um pouco antes E o que eu fiz? Eu fui para o hotel da seleção e fiquei ali desde cedo Eu e um colega só Até que eu não vejo há muitos anos o Carlão, o Carlos Alencar Que trabalhava no Diário de São Paulo Que era Diário Popular na época Ficamos ali esperando, né? Os jogadores chegaram, Os jogadores vinham da Europa, a maioria, já naquela época, em uhum. né? 92. Aí chegou o Romário. Só estávamos nós dois. Opa, que beleza, né? Vamos fazer aqui o Romário sozinho aqui em entrevista. Né? <risos> Chegamos no Romário e tal, e o, o Lídio Toledo era o médico da seleção. E ele odiava o Lídio por causa de cor, do corte anterior é. na outra Copa, aquela coisa. Tô dois anos antes, né? Ele desceu o pau, cara. <risos> Coisas do tipo assim, é, espero não sentir nada para não ter que ser examinado por ele. Assim, chutou o balde, chegou chutando o balde. E o Romário era isso, cara. Agora, como é que faz? Né? Aí, isso, isso, já tinha um desgaste, né? Aí, eles depois param de chamar, isso foi 92. E corte? Aí em 93 eles chamam para classificar para 94. Né? Agora o corte em 98, de fato ele estava machucado. Não, não, então, ele tá só bom. volta, ele volta a jogar, Flamengo. Mandeli, quanto o Internacional no um Amistoso, no Beira-Rio, Flamengo e Inter, ele era do Flamengo Romário. É, que acontece durante a Copa. E depois ele só volta, tipo, mês, mês e meio depois. Ou seja, não é que ele voltou nesse jogo não, jogou. Ele fez esse jogo para mostrar que tinha condições. Mas não tinha. Tanto que ele depois demora um tempão a voltar não. a jogar regularmente. E ele... Ele joga esse jogo e para, né,
0: Mauro? Ele joga e para. E, e na Copa? Na Copa, quando o, 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 o Filipão decidiu não levar. né 2002. dormiu Então, naquele episódio de, de Montevidéu. Né? Ele estava em outra atividade na hora do treinamento e aí foi cortado tá certo? e aí a gente aqui teve um desacordo contratual e o Sotuta naquela época quando a gente tava montando a equipe sem transmissão, a gente não pela primeira vez não transmitimos porque não houve um acordo financeiro então, criou-se uma outra alternativa, né? Vamos fazer... Assista a Copa pela TV Globo e ouça a Jovem Pan. E pá, aí formamos um time. Mas a, 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 o primeiro nome, o senhor Tuta disse assim, quem que está faltando na Copa? Eu falei, faltando do quê? Eu falei, o jogador. Eu falei, ah, Romário, eu falei, tinha sido cortado. Eu falei, Vamos contratar o Romário. Aí foi a primeira contratação da equipe, que foi formada por 11 personagens. Né? E, mas quem mais? Aqueles que estão por cima na época, em 2002. Quem é, além do pessoal que estava tá na seleção, que a gente não pode contratar? Quem? Luxemburgo, estava estava com grande espaço. Carlos Alberto Parreira. E aí foi falando, Zagallo. Deu 11. Né? O preparador top de linha da época, Moraci Santana. É, Mauro? E aí, o, o, o árbitro meio polêmico Godoy, né? muito elegante, Godoy, Godoy enfim, e aí, toda essa turma aí. E o Romário virou comentarista. Era um sucesso, né? Porque nem eu queria saber. A, a bola, não entrava lá. Vamos ver o que o Romário falou a esse respeito. Então, é exatamente isso. E sempre, ele foi cortado. Eu ainda brinquei. Falei, pô, esse corte foi muito legal para nós. Ele né? foi, jogou no nosso time e então, tal, na época. Mas é isso. Quer dizer, os caras querem transformar jogador. Eu acho que tem que ter jeito. Alguns jogadores não são realmente frades, Agora, você tem que fazer isso que o Mauro falou, eu concordo, que é o máximo possível. Não é só pura e simplesmente olhar, a é cartilha. Se não for um silêncio o tempo todo, não interessa, não é assim. As pessoas são diferentes. Tem aquele bem comportado, eu vejo, por exemplo, no Hendrick, um garoto muito centrado. Eu acho que ele tem as suas saídas normais, como um cara jovem, nenhum problema. Mas eu vejo ele incomportado, um, um cara centrado, sabe que é importante ter esse, essa postura de carreira, e há outros mais folgados, mas não significa que devem ser jogados pelas janelas na eficiência dentro do campo se o cara for bom, você tem que dar uma segurada agora eu acho que o Abel em alguns momentos, no caso do, 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 do que foi pro, pro Vasco pro, Bota, pro, Vasco, pro Botafogo, Botafogo Patrick, Patrick de Patrick Paula eu acho que segurou o máximo que pôde eu acho que teve muita chance. É, de situações
3: e que não dá, né? Que não Temos dá pra acesso. segurar. No eu... eu...
0: episódio do Felipão
3: com, com, com o Romário, eu entendo que o Felipão viu ali coisas que ele não concordava, é... achou que ultrapassou o limite do aceitável. É isso aí. Na visão dele como técnico. É isso aí. Na... na época até concordei, muita gente... muita gente criticava, eu falei, cara, alguma coisa
2: houve que ele entende que o cara passou. O, o, saiu... o Romário saiu com uma aeromoça, eu não fui convocado para esse jogo, foi o primeiro jogo do Filipão, é mas é eliminatória. Não chamou ninguém do Corinthians porque era aquele, aquele pau de 99 que fechou Corinthians e Palmeiras. Ele não levou ninguém do Corinthians. Certo. Na próxima convocação ele convocou eu, é, Dilson, Ricardinho. Mas... O Romário vai e aponta lá com o Ederomorso. Todo mundo sabe. Depois do jogo, tomou 1x0, perdeu de 1x0. É, o Filipão reuniu os cinco cabeças da seleção que era rival do Emerson, Roberto Carlos e Cafu e falou, ó, vamos esperar o Ronaldo se recuperar eu não vou contar mais com o Romário por causa disso e disso, disso. O Romário Deus, os caras até hoje por causa disso. A história é essa. Não, isso aí. Ou seja, na
3: cabeça do técnico, aquilo ali superou, passou e esperou, por ele, esperou, e achou razoável. você Esperou, que Até convivo com algumas coisas aqui, tudo bem. Mas isso, pra mim, é demais, digamos. Na cabeça é, isso aí, dele. Isso aí. Ele, ele acertou, porque ele bancou e foi campeão. E o Ronaldo, o Ronaldo e o Rivaldo já tinham feito uma ótima Copa em 98. Jogaram muito Chegou, bem. Viu? E foram
1: bem novamente. O Brasil foi campeão. E o Hendrik... Iniciou falando do Henrique. Será o personagem de Corinthians e Palmeiras? Palmeiras e Corinthians, porque domingo tem derby na Arena Barueri, às 18 horas. Tem Palmeiras e Corinthians. Palmeiras favorito, Vampeta. Como é que você vê esse jogo? O Corinthians, ah, eu estava olhando aqui hoje, é, os 20 clubes da Série A, as, as campanhas nesse início de temporada, o Corinthians tem a pior campanha dos clubes da, da Nossa, Série A. a né? E o Palmeiras, assim... É difícil. Palmeiras, Palmeiras se tem ganha o um
2: jogo competitivo. Que, se, se o Palmeiras ganha o jogo que está atrasado, ele tem a melhor campanha do Paulistão, um ponto à frente do Santos.
1: É tem que torcer para o Santos tropeçar. Não, tem? não.
2: não o, Palmeiras tem um Palmeiras é, tem o Palmeiras tem um jogo a menos, é. O Palmeiras tem um jogo menos. O Santos tem 19, o Palmeiras tem 17. É isso aí. Vai a 20. Mas uh, o trabalho, Palmeiras o trabalho. 28, né? O que está faltando? Ah, acho é. que é isso. Acho que é isso. Palmeiras e Portuguesa. Isso acho que é isso. Esse jogo.
1: Em Brasília. Tá em Brasília. Dia 21 esse jogo. É? Tá bom. em Brasília é em Brasília. estão é de... falando aqui que Inter de Limeira e São Paulo em Brasília. Ah, tá certo. Tá certo. Português e Palmeiras vai ser. E aí, Pedro,
2: trabalho mais sólido, né? Mais tempo de trabalho. Você vê que o português, o outro a briga de dois portugueses. É, eles, rapaz. Eles parece que combina assim a, a entrevista, são tudo iguais, né? Pode ver a entrevista do Abel igual do português lá. O Antônio? É, Tudo bem, sotaque português tudo, mas assim <risos> vai na mesma onda dos jogadores, é né? aquele negócio. Então uma Palmeira Favorito pelo tempo de trabalho, mas é um clássico. Você fala assim, mas aí, vai bot... tem 100 Você aposta em quem?
1: Eu aí... vi seu palpite mais cedo hoje e fiquei surpreso. É,
2: mas hein? ali você vai por amor, né? por amor. Mas pela <risos> lógica mesmo eu tô fodido. <risos> então é o seguinte. Por amor? agora agora. eu <risos> Gostou, né? Por amor é <risos> Mas assim, professor, quem começa o jogo? Franco ou Hendrick Ou os dois? É. O Rony ontem faz quase um gol de bicicleta. Da hora. Porque, ó, o cara entrou e fez gol. O cara tá fazendo gol. É o artilheiro do campeonato paulista.
1: Eu acho que vai Flaco e Hendrick. Eu acho. Você acha que vai os dois? Vai, vai, Flaco e Hendrick. Você acha os dois? Eu, eu acho. acho.
2: Que, eu acho que o Flaco fica no banco. É, eu... Pro Rony? O Abel do Rony demais.
0: <risos> eu acho que. Ele vai começar com o Hendrick. E. O Flaco. Uh, agora vai ser uma, de uma decisão difícil para ele Eu acho difícil
1: ele deixar o Rony no banco é, Então. E nós temos aqui o retrospecto mais recente desse derby Os confrontos entre Corinthians e Palmeiras Nos últimos 15 jogos A nossa coordenação separou aqui, fez esse levantamento Últimos 15 derbys Sete vitórias do Palmeiras Seis empates Duas vitórias do Corinthians. 23 gols marcados pelo Verdão... 11 gols marcados pelo Timão... Nos últimos 15 dervies. Então, o Palmeiras leva vantagem. É. E também o Palmeiras... Na era Abel Ferreira contra o Corinthians. A nossa coordenação também separou esses números. 11 jogos do Abel contra o Corinthians... 6 vitórias, 4 empates... 1 derrota, 20 gols marcados e 9 sofridos. Essa derrota foi lá em 2021... Anel Kimikarina Itaquera, na casa do Corinthians, né? É O gol do Roger Guedes, se não estou enganado. O Roger Guedes, inclusive, acho que faz os dois gols do Corinthians e ainda contribui no gol do Palmeiras, num chute do Gabriel Menino. Foi 2x1 um esse jogo. A única derrota. E aí a gente pega seis vitórias do Palmeiras, quatro empates, vinte gols marcados pelo Palmeiras, nove sofridos. Tá aí o retrospecto desse Palmeiras do Abel contra o Corinthians. Mauro César, a sua análise, o que, que a gente pode esperar desse jogo? É só começo de temporada, mas é um Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Eu Mauro vou resumir César. uma frase. Acabou a farra.
3: <risos>
2: Ai, agora é hora de ver, né, tá Agora é hora de ver. Acabou a farra. <risos> Eu tô
3: com pena do Palmeiras. Pena, pena, porque o Palmeiras. Como é que vai ser a situação do Palmeiras? Pensa bem, Vanderlei. Acabou a farra Acabou a farra Olha, só levando assim na zoeira, porque pelo, pelo amor de Deus, né? O Palmeiras é franco favorito em detalhe. Enquanto o Corinthians foi gerido dessa maneira, que ele é gerido, e não entrar em um processo de recuperação, reestruturação para ter times mais fortes ele vai ser sempre, é, o, o Palmeiras vai ser favorito contra o Corinthians. E Itaquera vai ter um equilíbrio, e em qualquer outro lugar que jogue, Barueri, Allianz Parque, é, é, onde for, é, o, o Palmeiras vai ser favorito. Porque tem time melhor, e vai continuar tendo time melhor, porque está organizado, porque tem lá um, pro, um projeto que está em andamento. O Corinthians está sempre na tentativa e erro. Então, e, e sempre com dívidas, com problemas diversos, o Palmeiras vai, vai continuar sendo favorito. Não significa que vai vencer todas, né? vai perder um jogo ou outro. Mas vai ser o favorito. E domingo não será diferente. O Palmeiras é favorito contra o Corinthians. Mas, de qualquer maneira, acabou a farra. A farra não tem uma farra. <risos> Significa... Eu entendo, Vanderlei, que acabou a farra pode ser o seguinte. O jogo lá em Barueri, entre os dois, a última vez, foi 3 a 0 para o Palmeiras. É verdade que o Vitor Pereira poupou jogadores. Porque ele tinha um jogo... Foi num sábado. Na terça tinha um jogo com um Boca para a Libertadores. E se o Corinthians não vencesse, ele provavelmente não avançaria para outra fase. Como não avançou, né? No ano passado. Isso foi no ano retrasado. 2022... Então, como não vai ter farra, é possível que o Palmeiras vença por um gol, apenas de diferença e não por um placar mais
0: elástico, sem farra. Olha, é, 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 claro, mas todo mundo vai falar isso e é verdade. O favoritismo do, do Palmeiras é muito grande. Lembrando que o Corinthians
1: vende duas vitórias
0: seguidas. Isso, é, é, mas, o favorito, mas independente disso, é bom vencer, eu acho que é bom vencer. O, Corinthians tá, o São Paulo tava, é, já foi para terceira, para a terceira, para segunda vitória, perdão, segunda derrota consecutiva. O Corinthians foi para terceira vitória, né? Segunda vitória. Essa segunda vitória consecutiva. Então, eu acho isso extremamente importante, sem dúvida. Para o Corinthians é um refresco. É, agora, favoritismo é todinho do Palmeiras, todo mundo considera isso. Eu ainda disse ontem, estava conversando com o Bruno Prado sobre isso. Falei assim, olha, se o Corinthians conseguir a partida heroica de, de empatar com o Flamengo, como o Palmeiras, já é uma comemoração de, de carnaval. Está ótimo. Se, se, já, é um, um refresco ótimo, maravilhoso para o Corinthians, se não perder do, do Palmeiras. Vai jogar em Barueri, que não é a casa oficial do Palmeiras. Né? Eu acho que é até bom para o Corinthians isso, mas é realmente uma missão muito difícil. Agora, se conseguir o professor Antônio, Antônio de Oliveira, ganhado do Abel Ferreira, porque o técnico sempre fala isso, né? é o meu time contra o outro time, não tem essa disputa de técnico? Tem sim técnico tem um sabor todo especial quando vai ganhar de um técnico badalado, o técnico badalado hoje é o Abel Ferreira se o professor Antônio Oliveira, que saiu lá veio, pegou o Corinthians agora vai ter que ajeitar a casa é, não perder para o Palmeiras o Abel é uma maravilha, é a mesma coisa o Carpini o Carpini ele saiu lá, começou a vencer, quebrou o tabu, foi campeão da Supercopa, quebrou o tabu do Corinthians dentro de casa de quase uma década. Um início muito legal para o Carpini. Agora tomou duas pancadas, mas é uma outra conversa. Está ajeitando o time aí para o restante da temporada.
1: Break na rádio Jovem Pan, já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, é aquela coisa, já que a gente está... Nos estaduais ainda. É, acho que é evidente que aqui em São Paulo o time a ser batido é o Palmeiras. É no Rio, o time a ser batido é o Flamengo. E se você ganha desses dois times, aí você é, ganha cresce. confiança. Não você é. cresce. Sem é dúvida. E aí a gente vai ter em Campo Vampeta um trabalho de duas semanas, acho que nem isso, do é Antônio, Primeira, de três contra anos. Contra três anos e do Abel Ferreira.
2: Indo para quatro, né?
1: E as duas equipes, se a gente também fizer aqui o balanço, não fizeram nem dez jogos ainda na temporada. Não, tá é, todo mundo ainda você tá, se ajustando
2: é, Se ajustando, mas você pega assim Por um aproveitamento, Palmeiras com um jogo a menos Palmeiras hoje seria, é o atual campeão uhum. Ganha esse jogo da Lusa Não é uma coisa impossível Melhor campanha Melhor campanha Se manter a melhor campanha Palmeiras é E única? chegar a final, se a mulher que decide Dentro do estádio do Palmeiras <risos> que senhor, Quem tiver a melhor campanha E for passando, o pessoal vai decidir em casa Isso aí
1: e o Palmeiras é, é o único invicto do Campeonato Paulista até aqui. Ah, é. é o único invicto. E sobre a Arena Barueri, da última vez que se enfrentaram lá, deu Palmeiras 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro de 22. No dia 23 de abril de 2022... Na ocasião, os gols do Palmeiras marcados por Gustavo Gomes, Dudu e Rony. O Palmeiras entrou em campo com Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Dudu, Veiga, Gabriel, Verón e Rony no ataque. O Corinthians, treinado naquela ocasião pelo Vitor Pereira, entrou em campo com Matheus Donelli. O Cássio sentiu alguma coisa no aquecimento naquele dia e não, não foi pro jogo. Por isso o Matheus Donelli no gol. Rafael Ramos, João Vitor, Raul Gustavo Lucas Piton. Duqueiroz, Maicon Paulinho. Gustavo Mantuan, Roger Guedes Júnior Moraes. Basicamente, desse time do Corinthians. Tô tentando puxar aqui, acho que só o Maicon, né? O Raul Gustavo também tá no elenco, né? Do Corinthians hoje. Ah. Raul Gustavo e Maicon, eu acho, porque o Roger Guedes saiu, Duqueiroz saiu
2: do Doquerói é. já tá no Grêmio, né?
1: É, já, já é foi no Bateu na tá no Rússia e já voltou pro Brasil. Tá no Grêmio. Ah, Rafael Ramos. Piton. Tá no tá no Ceará. Paulinho.
2: Tá, tá lá, Paulinho. machucado.
1: Paulinho, né, machucado, mas. É, é, ganhou mais seis meses de contrato. Até com é, né? a legislação.
2: É legislação.
1: Mantuan, Guedes, já saiu. Júnior Moraes também, enfim, então, e o Vitor Pereira no banco também já saiu, evidentemente. Bem mudado, né? E aí no Palmeiras, o Everton, Rocha, Gomes, Murilo Piqueires manteve aqui o sistema defensivo. Aí o Danilo uhum. saiu, o Zé Rafael continua, Dudu tá machucado, Veiga continua, o Verão saiu e o Rony continua. É. Então, assim, pouquíssimas mudanças, e né? Nessas ausências? E o Abel
0: Ferreira no banco de reservas. E nessas ausências aí, quem entrou também não decepcionou. Pronto. É. então olha é, aí... ah,
2: o Henry que está aí ó. É. 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 É, é, o Henry que está é, aí
0: isso aí quer dizer a diferença é enorme em, em, em trabalho planejamento né o técnico há muito tempo vai completar quatro anos né? quando completar esse é. quatro anos é. quatro anos lá no segundo semestre é, é. ou a gente dá valor para isso ou não porque todo mundo diz que precisa de tempo para trabalhar trabalho a longo prazo uh, pode ser uh, uh, algo muito enriquecedor para o clube enfim, quando a coisa prospera e, e, e encaixa. É o caso do Abel. Então, é uma diferença muito grande. O Corinthians
1: entra com uma enorme zebraça nesse clássico. Não é? é isso. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, agora sim em todas as plataformas. Domingo tem, hein? Já fazendo aqui aquele esquenta, porque domingo tem o clássico, tem o derby, tem Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians às 18 horas com transmissão da Jovem Pan e domingo já fazendo convite. Uma da tarde, o nosso Canelada, primeira edição, já fazendo ali a espécie de pré-jogo, né? já antecipando as informações dessa partida, e aí você confere com a melhor equipe de esportes do Brasil, Palmeiras e Corinthians. Vamos ouvir o Abel? Ele também projetou esse jogo e falou do confronto aí dos técnicos portugueses. De um lado o Abel, do outro Antônio Oliveira. O Abel fala e você acompanha aqui no Bate Pronto.
4: Olha, eu vou falar daquilo que eu conheço, que é da minha equipa e da forma como nos preparamos para cada jogo. Sim, sei que é um jogo... Importante é um derby, um, é um jogo que está muita coisa em jogo, mas nós vamos preparar o que sempre fazemos, é olhar para os jogadores que temos, preparar a nossa equipa, ainda que tenhamos menos um dia para preparar o jogo do que o nosso adversário, porque ele tem três dias e nós só temos dois, um, e jogar, é um, é um Palmeiras contra um Corinthians, um, não é o treinador... A já vos disse que os treinadores portugueses se respeitam muito eu estou aqui hoje porque houve se calhar uns anos atrás um treinador português que se aventurou pela Europa Fora e que teve sucesso, que foi Mourinho e abriu postas para outros teve outro que atravessou o Atlântico numa altura em que ninguém queria vir para o Brasil e falou maravilhas disto, que foi o Jorge Jesus e abriu portas para mim por exemplo, e, e atrás de mim vieram outros, mas isso não sou eu que escolho os treinadores, são os dirigentes. Eu acho que a competência dos jogadores e dos treinadores não tem nacionalidade. E se ela é português, é, nós temos aqui uh, treinadores de várias nacionalidades portugueses argentinos, brasileiros, todos com qualidades e características diferentes, também é bom para, para, a, para, a, para a competição mas hum, nós aqui não temos tempo para estudar os treinadores, temos tempo para estudar as equipas e a partir de hoje vamos nos dedicar àquilo que é o estudo do, do Corinthians, agora com, com o novo treinador hum, e perceber como é que nós vamos preparar a equipa para chegar a domingo, jogar como sempre fazemos do início até ao fim para ganhar o jogo, isso nós vamos fazer. Mauro César está aí,
1: confronto dos técnicos portugueses, Antônio Oliveira, que chegou agora no Corinthians contra o Abel, já mais consolidado do lado do Palmeiras, e duas equipes que a gente puxou aqui, de 2022 para cá, pouco se mexeu no Palmeiras e acho que quase todo o time do Corinthians acabou saindo, passando por uma reformulação. Tá aí, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, Mauro.
3: É, o Corinthians, como eu falei, o Corinthians vai para vai não perder, né? Se eu conseguir um pontinho, vai ser é um bom negócio. O Palmeiras, no momento melhor, preservou os jogadores aí, pensando no clássico, porque o Palmeiras está numa situação muito confortável, vai se classificar, não vai passar por nenhum perrengue nenhum Sufoco. E aí os jogos mais interessantes são os clássicos, né? os confrontos contra os adversários mais importantes. Já venceu o Santos, tem agora a chance de enfrentar o Corinthians. E o Corinthians, se conseguir um empate, vai considerar bom resultado, vai achar já um bom negócio. É, já que está numa tentativa de recuperação Também para conseguir afastar de vez O risco de rebaixamento Já que ficou aí um tempo na zona da degola Mas franco favoritismo Do, do Palmeiras para domingo O
1: Repenta, você que deu o seu palpite aí Eu vi nas últimas horas Apostou no Corinthians
2: 1x0 Continua com o seu palpite? É, continuo, mas <risos> é o meu Quem quiser vir na barca <risos> Mas não bota dinheiro não, viu? é palpite. <risos> o Vanderlei,
1: você tem um palpite aí para esse jogo? É, a vitória, Igual o vampeta? Do, uh, placar você tá falando? Ah, se é, você quiser é, dar um placar, você não, que sabe, eu. Agora eu tenho a minha a minha sensação
0: antes da bola rolar é uma vitória, uma vitória do do Palmeiras sobre o Corinthians e tem sido assim né? você mostrou uma estatística de 15 jogos na verdade uma grande vantagem do, 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 do Palmeiras mas nesse momento o jogo é, é, é domingo vantagem é enorme do, do, do Palmeiras se o Corinthians não perder será muito bom para o Corinthians, mas também não acredito digamos assim, se a bola for normal, numa goleada isso eu não acredito mas numa vitória do Palmeiras eu acredito
1: o Vamp, tem derby domingo e tem o Bavi, hein? Vitória e Bahia, 4 da tarde, domingo. Esse jogo que você tem palpite, Vamp?
2: 2 a 0, Vitória. Ó, oh. Eu falo com mais <risos> ah, Ele tá falando com mais confiança. Porque é. Ele tá campeão da Série B. É. É, vem com título,
1: não é? Eu vi uma entrevista do Rogério Senes. Esse jogo é, é na continua? Fonte Nova, Pedro? É na Fonte Nova, gente? É na Fonte Nova. Você ser é na Fonte Nova esse jogo? Vitória e Bahia... Mas eu tava vendo uma entrevista do Rogério Ceni, lembraram é, de jogos passados, né, envolvendo Vitória e Bahia, clássicos, lá de 2013. Aí ele, lá de 2013, é o cara, é de 2013, mas continua na cabeça do torcedor. Aí ele pergunta para nós, mas você é torcedor do Vitória? Brincando com o com, com um colega, enfim. Vai ser no barradão, Vampeta, vai ser no é barradão a... esse
0: jogo. Na, na nossa casa? <risos> comemorando, tá já tá comemorando.
2: Tá ah, lá. Você viu? É, e raivoso,
1: você
2: vai ver.
1: É Bavi, domingo, quatro da tarde, domingo, nós vamos acompanhar aqui no microfone Jovem Pan. Bora falar do Flamengo, mais uma vitória, Pedro foi o nome do jogo, lá no estádio Batistão, que estava lotado em Aracaju, Flamengo 3, Bangu 0, pelo Campeonato Carioca, com esse resultado o Flamengo chegou a 18 pontos e assumiu a liderança da competição. É o Flamengo 3x0, o hat trick de Pedro. Mauro César, a sua análise do jogo. E o Pedro, hein? até outro dia a gente mostrou no programa, foi paiado por alguns torcedores. E ontem, o destaque do jogo. Três gols na conta do Pedro, Mauro César. É, o Pedro,
3: ele tem cinco gols e cinco jogos no Carioca e, se contar os amistosos lá nos Estados Unidos, sete jogos sete gols. O Pedro foi o maior artilheiro entre os jogadores brasileiros do mundo no ano passado ele, e aqui no Brasil ele ficou atrás do Germancano, ele fez cinco gols a menos, se eu a memória. E o Pedro veio fazendo gols direto desde 2022. Ele foi artilheiro da Libertadores 22. 2022. Ano passado foi o brasileiro que mais marcou gols, como eu falei. Embora o Flamengo tenha feito uma temporada muito ruim. Esse ano começou bem de novo. Ontem meteu três gols em diferentes situações. Primeiro, numa arrancada individual, que não é nem a sua característica principal. Segundo, numa boa trama ali com o Luiz Araújo. Uma tabela rápida, deu para à direita, ele recebeu de volta e fez o gol. E o terceiro, no rebote do goleiro, depois de uma cabeçada do Fabrício Bruno. O Flamengo fez um jogo seguro contra um adversário, como quase todos os adversários do Campeonato Carioca, que são mais fracos. Mas vencer com a autoridade, não correr o risco, não tomar gol. O time só tomou um gol no campeonato. Esse gol foi marcado pelo Carlinhos, do, do Nova Iguaçu. É o artilheiro, né, do campeonato. Tem né? sete gols, é o goleador da competição. E foi num jogo contra o time de garotos lá, uma falha individual do menino lá do Noga. E ele aproveitou e marcou. Com o Tite à beira do campo, o Flamengo não tomou nenhum gol. E ele lidera agora a Taça Guanabara justamente por conta do seu desempenho defensivo, porque tem a mesma pontuação e o mesmo número de gols marcados do Fluminense. Só que, só que sofreu menos gols, sofreu só um. Então a defesa está fazendo a diferença. Isso é a cara do Tite, é o estilo dele. É, o time tomar poucos gols, consequentemente perder menos jogos, está invicto na temporada. E eu acho que está apresentando alguns progressos. É claro que tem muita coisa para melhorar. É, o próprio Pedro pode melhorar mais a sua participação sem bola. O Arrascaeta precisa ser um pouco mais consistente, né? teve aí é, o passe para o primeiro gol, mas não tem tido atuações tão, tão lineares. O Luiz Araújo, que jogou bem contra o Volta Redonda, dessa vez já não foi tão bem, embora tenha dado uma assistência. Então, acho que tem aí evolução acontecendo. Mas o melhor hoje ontem para o Tite e para o Flamengo foi o teste ao qual foi submetido o Igor Jesus, o volante que jogou porque o Puga estava suspenso e o Alan está fazendo uma espécie de um reforço né, é, físico para poder voltar em melhores condições. E o garoto jogou muito bem, 20 anos, vai fazer 21 agora nas próximas semanas. E ele interceptou bola, roubou bola. A jogada do segundo gol, esse gol aí, é ele que rouba a bola perto da área do Bangu. E aí vai no Pedro, Pedro no Luiz Araújo, volta no Pedro, que bota a bola para dentro. Quase fez um gol num bom chute de fora da área, o goleiro defendeu. Jogou muito bem o garoto, muitos passos verticais, para frente, né? Volante que recebe a bola e tenta encontrar... É, é, alguém mais à frente para dar sequência às jogadas, começar as jogadas ofensivas, ele foi muito bem porque o Flamengo precisa de volantes, né? Só tem esses dois que eu citei e os garotos da base. Aí entrou um outro que é volante também, que é o Ryan Lucas, com um estilo diferente, é um cara mais hábil, que sai mais para o jogo no segundo tempo. Tem 18 anos, também fez um bom, bom, uma boa participação quando esteve em campo. Então foi o Tite foi bem ontem que ele conseguiu Colocou o Gabriel para jogar, a torcida de Aracaju, que ficou lá pedindo o Gabriel, viu em campo, o que é importante também, porque é um torcedor que é, nunca viu, né? a maioria certamente nunca viu o Gabigol jogando pelo Flamengo no estádio, então tiveram essa oportunidade, entrou o Bruno Henrique, então viu jogadores importantes, ele testou garotos, colocou também o Matheus Gonçalves para jogar no segundo tempo, então os garotos entraram no, no, no jogo, é, a vitória foi tranquila, e assumiu a liderança do campeonato. Agora vai jogar terça-feira com Boa Vista e no outro domingo tem o Fluminense. Só que o Fluminense, inclusive, vai estar envolvido com a Recopa, né? Nesses dois intervalos. Vai o... para Quito, né, Mauro? É, o jogo acontece entre a partida de ida, né, em Quito, na semana que vem, e o jogo de volta no Maracanã, que é depois do Fla-Flu. A gente não sabe se o Diniz vai colocar força máxima no Fla-Flu, se ele vai ter que fazer uma gestão ali do elenco para priorizar a Recopa, que é um título, né, que ele pode conquistar em dois jogos. A LDU que inclusive historicamente é um, um, uma espinha atravessada na garganta tricolor Porque ganhou dois títulos seguidos do Fluminense Uma Libertadores no Maracanã em 2008 né, Final do Maracanã em 2009 A, a LDU ganhou a Sul-Americana em cima do Fluminense na final E vai enfrentar agora como campeão da Sul-Americana O Fluminense campeão da Libertadores Mas acho que ele está vendo progressos lentos, graduais Acho que o Tite está usando bem aí o estadual como pré-temporada para justamente fazer os ajustes. Entendeu? O Vitor U, que também entrou, mas o um jogador que é da base, esse assim, com mais, mais tempo entre os profissionais, né? mas é novo também, tem 19 anos. Então foi um, foi um bom jogo, foi um bom, um bom, uma boa partida para, para o Flamengo mostrar uma evolução gradual pouco a pouco. Né? E aí você fala, ah, o Bangu é fraco. É, De fato é fraco, mas você pega o Vasco já há dois anos é SAF, não ganhou do Bangu. Fez um gol lá, o pai um golaço no final, lá em Brasília, e depois o Bangu empatou e o Flamengo venceu sem correr nenhum, nenhum risco nem uma grande chance de gol concedeu ao adversário dessa vez, então acho que, que foi bem satisfatório, não é espetacular acho que não vai ter nada espetacular nesse momento mas acho que foi, foi, foi satisfatório
1: Ô, Van Peter, igual você chegou a comentar outro dia porque assim, eu percebo nesse Flamengo, acho engraçado nessa disputa Pedro e Gabigol que quando o Pedro está em campo e às vezes desperdiça uma chance, aí tem torcedor que fala assim, mas se fosse o Gabigol no lugar dele, teria feito se, quando o Gabigol está jogando e erra uma chance se fosse o Pedro ali, o Pedro teria feito uns
2: com muito e outros com nada, é né? o Corinthians está maravilha. Pedro Raul, Vidal <risos> e compõe. mas assim, Pedro. O... Como estava vendo hoje, nove clubes, né? Nove clubes foram pedir a CBF, né, para por para da Copa América, né?
0: Para a Copa do Brasil, né?
2: não? adiar os jogos do Brasileiro, né? É. E aí, dia primeiro tem a convocação do Dorival, né? aí a gente vai ficar ansioso para ver se vai jogadores que atuam no país, porque no Flamengo mesmo, eu tava vindo agora lentamente na Rádio Oled, digo, o Flamengo foi um dos clubes que, dos novos que foram lá pedir a CBF, né aí eu tava pensando assim, o Flamengo já tem quatro, que quatro uruguai vai os quatro são convocados é. os uruguaios são convocados Pulgar. Carita, o, Pulgar é o Pulgar é chileno mas tô
1: dizendo tô... É, os quatro, os quatro, quatro uruguai
2: mais o, o chileno, cinco. cinco aí pensando dos brasileiros que atuam no Flamengo Pode Pedro Pode Gesso E o Fabrício Bruno Pode Você acha que o Gabigol não entra? Porque agora tá
1: no banco Eu fiquei pensando aqui O, Dorival... o Flamengo para mim ainda pode ir sete jogadores O Dorival sempre teve boa relação com o Gabigol, né? Sim, ah, trabalharam mas... juntos no Santos, ah, o Flamengo. Mas convocar no banco é, é duro. Quase que ele levou o Gabigol pro São Paulo tem uma história assim, né? Quase levou o Gabigol pro São Paulo. Mas, assim, é... mas convocar no banco é duro.
2: Porque assim, o primeiro de janeiro, o primeiro de março, o Dorival faz uma convocação. A gente vai ter uma noção de do que pode ser para a Copa América. Se vem muito, se vai muitos jogadores que jogam no Brasil, muitos jogadores. Se não for ninguém, se não for ninguém, se não convocar, acho que ele vai convocar alguém que já atua no país. Mas o problema vai ser os estrangeiros que atuam no país. Todo mundo joga, joga na seleção. É,
1: é que o, é, é cada técnico que chega na seleção tem os seus homens de confiança, é. né? Aquele jogador que você conhece, confia. Felipe Pontinha, né? Levanta eu, o falando falando assim, tá? é, eu acho que por afinidade, pode ser que o Gabigol... Não estou falando por exemplo,
2: Jogadores do Grêmio. Tá jogadores do Grêmio são convocados para a seleção paraguaia. Você tem o Canóbio, que joga no Atlético Paranaense. Ele é convocado para a seleção do Uruguai. Tem, tem jogadores. É, eu acho que vai mais estrangeiros para as outras seleções. Porque jogadores brasileiros mesmo para a Copa América. Sim. Eu acho
0: que ele até vai chamar jogadores brasileiros. Vai chamar 23. Você
2: acha que o que é um em 5 brasileiro?
0: Por aí. Vai Esse falar, grupo de 18. Eu acho que ele vai chamar mais do que eram chamados anteriormente. Né? Um ou dois a mais no futebol brasileiro. A única coisa que eu acho é que foi sempre muito contestada a convocação de um jogador quando está no banco jogando na Europa. tá certo? Poxa, mas ele lá na Europa ele é banco e é chamado para a seleção brasileira. Isso já foi dito várias vezes. Agora, chamar banco, é, no banco, no futebol brasileiro, eu acho que é forçar a barra, é, deixar o bumbum na janela não afasto a possibilidade de uma hora o Gabigol voltar para a seleção. Acho até que ele é, tem que ter paciência, porque se a coisa não prosperar, está prosperando com o Pedro, não prosperar, ele pode ter espaço. Ele está no Flamengo, o Tite acho que não vai é, é, morrer abraçado. Se a coisa não estiver funcionando, ele vai é, é, sentir o que é que o Gabigol pode fazer. Mas agora ser chamado, eu acho para
1: mim seria surpreendente. Eu acho. Nós temos aqui uma arte, um comparativo, Pedro e Gabigol em 2024, os números dos dois centroavantes do Mengão. Sete jogos para os dois, dois gols para o Gabigol, sete gols para o Pedro. O Pedro precisa, em média, nessa temporada, de 63 minutos para marcar e o Gabigol 168. Aí, portanto, o comparativo dos dois, Gabigol e Pedro. É... Três gols do Pedro ontem. É, o Pedro, você já citou, né, Moro Sete jogos, sete gols. A gente acompanha agora na tela. É, o Tite ainda pode utilizar esses dois juntos? Ou será que o Gabigol já está aceitando essa ideia de ser o reserva do Pedro mesmo, hein? Ele já
3: reserva há um bom tempo, né? Desde os tempos do São Paulo. E ontem eles jogaram juntos, né? Porque ele não tirou o Pedro no início. Ele deixou o Pedro, o Gabigol e o Bruno Henrique. Depois ele tirou o Pedro. Então chegaram a jogar juntos durante parte do, do jogo. É, o Gabigol... Quando o Pedro faz o terceiro, o Gabigol
2: já está em campo da né, moda
3: Tá, tá em campo. E até não foi mal o Gabigol, não deu um bom passo ali para o Vitor Hugo, que não conseguiu aproveitar ali a, a, a oportunidade, a bola foi para fora. O Pedro quase fez o um gol de peito também, o um chute cruzado lá do Léo Pereira, e meteu o peito na bola, ela passou rente à trave. A realidade é essa, é essa discussão acho que nem existe. Está muito claro que para é o Tite o titular é o Pedro e, e o, Gab, o Gabriel tem que seguir esperando a oportunidade. Ele entra em todos os jogos. Ele tem que entrar, jogar bem, fazer gols e tudo, teve até chance já. Ele poderia ter resolvido o jogo contra o Vasco. Teve duas oportunidades. Uma bola que o De La Cruz colocou em ótimas condições, ele perdeu. E o Pênalti, que ele desperdiçou. Se ele tivesse feito um ou os dois gols e o Flamengo vencesse o Vasco, é... mudaria bastante aí a situação para os jogos seguintes. E o Pedro tem feito os gols, tá? aí, são sete gols, sete jogos. Ah, o adversário é fala, pois é o Gabriel fez quantos gols? Ele dois. Sim. Quantos minutos o Pedro precisa fazer um gol? A gente viu ali. Quantos minutos precisa o Gabriel? Pelo minuto você tira a média e aí você vê o desempenho de um e do outro. Então, a fase do Pedro é melhor. Eu não acho que o Pedro esteja tá jogando, jogando super bem, mas ele tem feito os gols. Ele é, é um cara da posição, é um goleador. Então, não tem muita discussão, não. O próprio Henrique entrou ontem e tal, entrou mal, mas também não está pedindo passagem assim para ser titular a qualquer custo e o Tito já falou que ele quer disputa por posições acho isso ótimo, um grupo acomodado que ficou no modo banana né, tantas vezes ano passado é... então é ótimo que tenha disputa por posições mesmo que ninguém se sinta muito seguro de si, né? dono, dono de um lugar no time e quem eu tenho também achado interessante a mudança de postura é o Gerson muitas vezes o Songamonga ali preguiçoso, não, ele está disputando está voltando, corre, dá combate desarma, faz falta ele está competindo mais me parece que, não sei, ali o Tite, o César Sampaio, o Kleber, o filho do Tite, o pessoal da comissão técnica, talvez já colocando nele a importância dele ser um cara mais participativo. colocado como capitão, tá com braçadeira. É, porque o Gerson, o Gerson, ele muitas vezes é um grande desperdício, né? Você olha para ele, jogador que tem muito bom controle de bola, bom chute de média distância é um cara forte, protege a bola muito bem. Ele, se ele competir mais... O competir que eu falo é marcar, combater, interceptar passes, fechar o, 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 o caminho do adversário, é, fazer desarmes. Ele vai ser um jogador muito superior ao que, ao que ele é. Eu acho um desperdício que ele tem tudo para ser um cara muito mais jogador do que ele é. Mas muitas vezes ele né, passa alguns jogos que ele fica distante, participa pouco, compete pouco. Eu acho que ele está mudando. Ontem de novo. Eu acho que ele jogou uma partida séria. Parece que estão tá... conseguindo amadurecê-lo como jogador dentro de campo, né? Para ter uma participação o... mais
2: consistente. O maior, alguns jogadores, alguns não. a maioria dos jogadores sonham em ir para suas seleções, né? E aí tendo um treinador que na primeira coletiva da aula, vou ficar mais de olho no futebol brasileiro. Isso não motiva vários jogadores que têm esse sonho. O Paulinho, do Atlético Mineiro, Rafael Veiga, Eiga. Gerson, né? Pedro. Os caras ficam sonhando em estar na. Na, na seleção. é? Alimenta o sonho de é. todo mundo. Vai ter tá Copa Jog... América agora. Ela tá
1: jogando bem o cara Por tem,
0: falar... tem a
2: expectativa
1: de ser chamado.
2: Eliminatória, né? Copa América.
1: Por falar em seleção brasileira, hora de virar a página aqui no Bate Pronto. Você vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você que nos acompanha pelas ondas do rádio em todo o Brasil, pela rede Jovem Pan News. Vamos falar do Neymar. Depois do navio... A gente que enviou o nosso cruzeiro. correspondente, Cruzeiro, que a gente enviou o nosso correspondente, Flávio Prado, para fazer a cobertura lá. É, você que nos acompanhou aqui durante, a, durante as férias Esse período aí de virada é aí. do ano Acompanhou Acompanhou a jornada de Flávio Prado Não só no Cruzeiro do Neymar Mas enfim Praticamente é, virou um marinheiro né? O Neymar que continua se recuperando <risos> Da sua lesão E agora ele se eu reapresentou apareço, amei, meio de <risos> O Neymar agora ele virou. se reapresentou Ao Al-Hilal Lá para a Arábia Saudita Continuar a sua recuperação E a forma física do Neymar chamou a atenção. Nós temos a foto, para você que nos acompanha, por imagens, aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, um aplicativo Panflix. Está aí o Neymar, ó. Se reapresentou ao, ao Hilal e bem, se recuperando de lesão por quatro meses. E está todo mundo falando da forma física do Neymar, que está mais gordinho. O...
2: E... Quando eu cheguei aqui, professor, a gente primeira... começar o programa, eu o vem já teve algum tempo que você ficou parado Depois um Eu digo já, pessoal. Fiquei. Tive uma lesão de cruzado em 2003 e eu fiquei nove meses sem jogar. Mas aí eu, 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 eu fiquei. Eu, eu, vim, eu vim a ficar mais esbelto depois que eu parei de jogar. Enquanto eu tive atividade, pessoal, eu nunca tive problema de peso. Então? Mas eu... mesmo, mesmo tendo na lesão. Agora eu. Mesmo agora com comeguei... a lesão, você nunca teve problema de peso? Não, mesmo na lesão, magrinho. Tanto que. É, eu lembro bem que eu operei com o doutor Moisés Cohen me recuperei lá com, com o Ricardo Rosa, que é o cara que trabalha com, com o Neymar, que é da seleção, ele era é lá do Corinthians. Ele que cuidava de mim, eu fiquei a minha recuperação toda com ele, o Beto e o Paulo lá do Corinthians, mas nunca tive problema de peso, não. E voltei até antes. É, eu, eu, Com é, sete é, meses O meu, a primeiro jogo que eu fiz foi contra o Brasil, o Brasil. Corinthians e Brasil sobre 23
0: é, Essa foto que o, o Pedro se referiu Está sendo muito comentada mesmo né Porque mostra que ele está uh, a, a, Bem acima do peso Agora É, é complicado né Porque é, é uma contusão É uma dura, dura E demorada recuperação É uma contusão que impossibilitou O Neymar de fazer de se locomover.
2: Ou pelo menos se, se, se locomoveu. Hoje, hoje você opera, você já sai da sala de cirurgia. Acabou a cirurgia, você já faz a fisioterapia. A fisioterapia... Você pode fazer um monte de coisa. Não, não sem dúvida. Mas eu acho que,
0: para ele, dificultou ter o mesmo ritmo de, de treinamento. Eu acho que ele engordaria. Ele, ele perdeu massa muscular, por exemplo, né? porque não pôde movimentar a perna. E a outra perna também fica limitada, você tem que tentar fazer... Um, um trabalho para recuperar a musculação das duas pernas, é um, vai ter um, um, um reequilíbrio muscular, é um processo mesmo. Eu não sei se ele engordou muito além do esperado pelos, pelos, pelos profissionais da, da área, eu não sei, se a, porque a foto está sendo analisada por pessoas que não são profissionais da área. Talvez os profissionais da área possam dizer, olha, está dentro do esperado meu, engordou porque vai estar tá parado há um tempão. Não, ele engordou mais do que deveria ter engordado. É isso. Agora, que vai ser uma dureza voltar é, com a mesma condição ou muito bem fisicamente? Vai ser uma dureza. Vai ter que mergulhar num, num processo mesmo sério de treinamento que, imagino... O, o clube dele vai
1: exigir, né? Porque, afinal de contas, é uma continha alta, né? mensal. O Mauro, na época de PSG, criaram aí a rivalidade Neymar e Bapê. Mbappé continua se destacando pelo Paris Saint-Germain, Está prestes a trocar o PSG pelo Real Madrid. E agora a gente acompanha o Neymar na Arábia Saudita. Essa foto dele aí, acima do peso, se recuperando de mais uma lesão... É, dá para esperar alguma coisa do Neymar na carreira dele? você acha que o Neymar já largou a carreira que, que, que ele já tem no futebol é, dá para esperar alguma coisa e até traçando esse paralelo com o Mbappé né? É, se criou uma rivalidade entre os dois, Mauro
3: a rivalidade não tem nenhuma, né, hoje em dia o Mbappé tá numa outra esfera o Mbappé continua sendo um dos maiores jogadores do mundo desejado pelo Real Madrid é, marcou o primeiro gol da vitória sobre o Real Sociedad agora na Champions League, né é, imagino que o Mbappé, se for para o Real Madrid Ele vai deixar de ser um jogador de lado deverá um atacante, como foi o Cristiano Ronaldo Vai jogar solto Deus. O Ancelotti chega e fala assim, solta
2: a fera <risos> Solta, fica, fica atrás de uma grade assim, De repente solta Não <risos> <risos> é que nem perdeu o Sejúcho né? lá vai, vai a fera Você <risos> para a
3: esquerda, Rodrigo para a direita E o Mbappé, onde ele quiser jogar ele vai, vai
2: ter gol para burro vai fazer O
3: Com vai Bellingham. Ser, o Bellingham vai ser um inferno <risos> para, para quem jogar contra porque ainda
2: é muito novo, né? E já é um cara, nossa, um jogador extraordinário. O né? Madrid tem é jogadores novos, Berga, Camavinga, Flamengo, Isso, Sof, Flamengo o, 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 o Uruguai, Flamengo, Uruguai o, o, o... Enfim. O Uruguaio, que joga no meio, joga para...
3: Valverde. Cara. Valverde. Valverde, Valverde. É um
2: time novo,
3: cara. Então, assim, é, o Neymar, assim a minha dúvida é: ele vai cumprir o contrato ou vai acabar rescindindo? Porque ele não jogou, né? E o time está ganhando tudo, viu? Os sauditas devem estar muito felizes, né? Ganhou ontem, jo mal do
2: ontem pela Liga 24 vitórias seguidas. É ganha 3x1. 3 seguida. ganhou ontem, 3x1, mal fazendo gol e. Só ganha.
3: Vencendo Sem o
1: Neymar.
3: É? então aí é, O Neymar praticamente é. não jogou. Aí não queria que ele viesse para a seleção. Jorge Jesus chegou a falar, ele não está em condições, vem e se machuca na seleção. Ele já deve estar muito na bronca, não vou falar nada agora. Agora, eu não sei, será que ele vai até o final do contrato? Ou em algum momento, olha, gente não está dando aqui e tal. Eu acho que ele vai acabar aparecendo no Brasil uma hora dessa aí. Vai demorar muito, ele vai ter mercado lá fora. E só aqui que algum bobo vai resolver contratar o Neymar. Por que um bobo? Porque para ficar assim, cara, do jeito que ele vem jogando, vale a pena. O quanto ele vai custar? Você vai ter um jogador... Se, se nesses clubes, não parece ser germano, ele ele... ele sempre parecesse
0: menos interessado no futebol, imagina ele voltando o Brasil eu acho, que é, eu acho que é incontratável não tem, e o gringo lá mete primeiro, gol, primeiro, o gol, todo mundo é né? por mais desconto que ele faça é é, 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 já fica fora de qualquer cogitação, e eu não acredito que ele volte para o Brasil para jogar futebol eu não acredito eu acho que ele vai encerrar a carreira fora do Brasil, pode ser no mundo árabe talvez mas fora do Brasil. Voltar para jogar futebol no Brasil, eu tinha essa sensação. Para muita gente, ah, vai, ainda, vai, a parte final será com a camisa do Santos, essa coisa toda. Eu já não tenho mais essa, essa opinião. Eu Mas... acho que. A minha dúvida é que ele acho que ele para de jogar, uh, estando vinculado
1: a um clube fora do Brasil. Mas o Neymar, assim, traçando, tentando traçar né, um paralelo. Entre o Ronaldo Fenômeno, quando voltou, o Ronaldinho Gaúcho. É, acho que o Adriano Imperador, talvez desses três, é, não tenha tido talvez o retorno que se esperava. Mas o Ronaldinho Gaúcho e o Fenômeno acho que foram importantes no, no retorno que eles tiveram. Não, não voltaram no Brasil no auge, no auge, já voltaram em reta final de carreira. Ah, o Ronaldinho consegue ganhar a Libertadores, o então, Atlético nunca teve. O né? Neymar não pode, talvez, assim, se for escolher o futebol brasileiro, igual a gente está falando aqui, está projetando o futuro dele. É, não pode ser importante aí para um grande clube brasileiro?
2: Interrogação muito grande, Já é uma interrogação muito grande, ganhando um milhão lá agora. E não Quatro fez. meses depois se apresentou lá. Isso aí. Muito difícil. Quatro Isso. meses depois, quer dizer, o clube te paga, se faz a fisioterapia em casa, velho. Porque é em casa que ele treina uma garantia, né?
0: Vamos admitir que ele aceite jogar por um salário simbólico no Santos. Aí uma outra conversa, mas é, um contrato mesmo profissional com algum clube brasileiro, eu acho muito difícil. É
2: o Diego Milito, Diego Milito fez isso com, né, lá no Haskell, né? Votou e falou, não, não quero...
0: Ele ganhava um salário é, simbólico bom, na
2: cara, época. Né? Simbólico. Mas é outro jogador. Fizeram
3: esse movimento, né? Não sei se o Neymar teria essa... Generosidade. É. <risos> Porque assim, o que acontece muito é, 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 na Argentina, eventualmente, são jogadores que venceram fora e eles, de alguma forma, eles querem devolver para o clube que os criou alguma coisa. Então o cara volta assim, olha... Estou preocupado tanto com o dinheiro que vai ganhar. Já ganhei dinheiro pra caramba. Eu quero. Sair daqui. Eu quero, quero reencontrar a minha
2: gente, o clube onde eu comecei. O Zé Maria tá, o precisando de tá De Maria em é.
3: voltar para o Central. É. É. Ele até Sim. já o falou Zé. que ele não tem muito interesse ganhar em outros clubes é. aqui da América do Sul. Ele tem uma tatuagem na perna do Rosário Central, sempre teve. é torcedor do time. E passa por aí. Eu me lembro que na época o Milito fez uma, uma exigência, digamos assim, que montasse um time minimamente competitivo, para poder brigar por alguma coisa. E ele conduziu o time a um título argentino depois de 13 anos. Ele virou nome de rua. Tem uma rua do lado do estádio do Rasco, que é a rua Diego Eu, Milito. Né? Esse é o cara do nome de rua. Ele lá é um deus. As pessoas adoram o cara. Então, assim, ele, ele lá ele não ganhou dinheiro. É isso aí. Ele ganhou idolatria, respeito, carinho das pessoas. Ele vai ficar velhinho lá, vai andar na rua, e alguém vai dizer, até tá vendo aquele, aquele senhor? Aquele é o Diego Milito, ah, é um herói do clube e tal. É uma relação assim, se o Neymar volta para o Santos, desprovido de questões econômicas, não é que ele vai jogar de graça, mas tipo, olha, eu quero jogar, e joga para caramba no Santos, até aquelas, aquelas rusgas que ficaram pela saída dele... Vira passado. ficariam no passado, porque seria uma forma de retribuir, seria um gesto bacana, mas tem que estar afim, cara, tem que estar afim. Assim, assim essa, essa foto, eu não sou preparador físico, mas a é, foto, de fato, ela, ela choca, né? Não é por acaso, porque estamos falando de um atleta profissional, um cara que tem ainda 32, né? Um, em tese, muito tempo ainda para jogar, com o futebol, o talento que ele tem. Porque o cara, quando se machuca, ele, ele não está liberto para engordar, né? Ele tem que se cuidar, cara. É que nem a questão das férias. O jogador sai de férias. Ah, estou de férias. Aí a gente vê agora na rede social, eles fazem isso, né? O tempo do Vamp não tinha, senão nós veríamos o Vamp fazendo várias atividades físicas. não, nas não
2: Mas sabe o que acontece? Na minha época, você vê que mudou tudo. <risos> sabe o que os trabalhadores faziam? É, para a gente mesmo voltar fora de forma... Uhum até mesmo que estivesse acima não fora de forma, mas não acima do peso para você condicionar de novo Sim. hoje não hoje você já sai já sai três anos com uma
3: receita, já é uma receita é. os caras posta rede social às vezes falando mas olha só tá treino. cara não tem muito jeito você vai o cara vai voltar como aí ele é menos competitivo no começo da temporada vai perder de repente um mês só tentando e os outros à frente dele aí tem isso é brigar por posição uhum. e tal é, é mais ou menos é mais ou menos que eu sempre falo isso Crença, você trabalha com futebol, você é comentarista ou repórter, é comentarista, né? Aí tirou férias, vou me desligar do futebol. Eu falei, não existe desligar do não dá, não. Como é que você se diga do futebol? Eu tiro férias, eu trabalho aqui em alguma empresa, eu tiro 30 dias de férias. Eu me desligo do futebol, eu volto um dia que apareço, aí eu não sei que o técnico foi embora, eu não sei que o outro <risos> que tomou uma goleada, eu não sei que o outro foi campeão lá no sei aonde. Não tem como, você, de alguma maneira, você tem que ficar ali de olho no que está acontecendo. Você tem que acompanhar as notícias. Lógico, você pode tirar o pé, não vai né, ficar na mesma. Mas você tem que saber o básico do que aconteceu. Não tem como, cara. E o jogador, acho que é a mesma coisa com relação ao corpo. Ele está machucado, ele está de, de, de férias, ele tem que segurar ali a onda, senão. Porque o jogo hoje é muito mais físico, né? Cada vez mais. O jogador, pô, a gente viu outro dia ali, a questão física, quando fala do Haaland, me surpresa, o Haaland no jogo agora contra o Everton eu não vi qual foi o jogador do Everton, tentou ganhar dele no corpo, Ih, o cara bateu não, no Raul caiu, o rapaz caiu, caiu. mas o Raul não fez nada, ele só correu aí o cara trombou me no muro me
2: pareceu muito, sabe por aquele filme Rock Bobo que Rock vai enfrentar aquele russo é, lá, sim. ele é
3: igual o negócio... Drago,
2: né,
3: o cara bateu e caiu eu fiquei com o rapaz, e o que, que sacanagem, não parou pra socorrer o... Ele atropelou o menino o... e foi fazer um gol faltou fair play Faltou fair play. parar e tal, não, foi uma coisa impressionante aí você vê se assim, o cara é daquele tamanho o cara tromba, o adversário tromba e cai e ele ainda é ele joga pra caramba. o cara faz gol de tudo quanto é jeito não estou falando de um atacante grande um molengão lento, não, o cara tem velocidade arrancada, cabeceia, chuta de tudo quanto faz gol de tudo quanto é jeito o, o Haaland, ele mostra muito bem a mudança é, Do perfil atlético do, do jogador de futebol Como mudou é, E tem outros, né? O Haaland, acho que é o maior símbolo disso Se você não tiver um cuidado com o corpo, cara vai... O Haaland, você
2: falando de fair play Eu estava vendo agora
1: Rapidinho, Rápido, rápido <risos> intervalo na Rádio Jovem Pan Voltamos já com o bate pronto pra você Seguimos no YouTube, diga, Vamp O
2: fair play, né? Foi, foi agora no jogo Do, do Real Madrid Que os caras queriam o fair play? Não, foi Foi Real Madrid Lives e o, 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 meia, o meia do Real Madrid o que fez o gol? ele Brian vem de Ibrano, como é o nome dele? o Brian Dias é, aí ele sente, né? <risos> e deixa a bola, os caras do live falou o que? foi play? <risos> se o goleiro do Real Madrid fez duas defesas os caras de cara do Real Madrid queriam matar o cara o meio campo lá do live você viu Pedro? vi, cheguei a ver os cara, ele, ele sempre ele, sempre ele, o o Ibrajinha vem de banda todo mundo E ele vai larga a bola mesmo Porque ele sentiu uma visgada Quando largou, o caras do Real Madrid Achando que os caras do Leipzig Iam botar a bola pra fora o, o meio campo dominou, deu um migué Meteu no atacante, o atacante soltou no bambu Foi uma maior confusão Deu o córner, aí o pau fechou O pau fechou, no córner Os caras quase fazem também
3: porque assim, eu acho que eu sou contra isso, porque eu acho que essa aí tem que ser uma decisão do árbitro. Imagina o seguinte, tá numa disputa de bola, aí eu perco a bola, pode criar uma situação de perigo pro meu time. Aí eu faço o quê? Eu faço um Miguel ali e o jogo. Eu boto a mão, a mão na, na coxa, ah, tá doendo aqui, tá bom. Qualquer um pode simular. Hum, ah, mas o jogador não faria isso. Não teria fé. Ah, faria sim.
0: <risos> <E não. risos> faria sim. Você pode discutir é. assim. Que o cara lá, não. Eu fé, coloco pra fora.
3: O hábito Ninguém tem com, que avaliar.
0: Mas o hábito deixou. O hábito não é. foi. É, que você tem que contar com simulação e com teatro, sem dúvida alguma. O cara tem... Eu não sei, Valeria. É
3: uma contusão grave. Tá, o cara quebrou a perna e tudo. Aí você não vai parar. que parar a jogada. Mas aí é questão de sensibilidade. Agora, o cara sentiu uma lesão muscular uma pancadinha caiu, amigo, problema seu, o jogo tem que continuar. É, porque, pô, assim, isso, isso é, uma, isso é uma, uma coisa que
2: se criou ali no futebol e agora... Agradeço ao Paulo de Cânio, né? Quem criou isso foi Paulo de Cânion. Né? Quando ele jogava no Aston Villa, que ele foi, fez um gol lá e, e depois ele falou que não foi, que ele fez alguma coisa. Uma
1: coisa assim, parece é. o o do Caio. É estamos aqui falando do Neymar a forma física do Neymar chamou atenção aí nas e redes sociais e, de, e aí virou fair play né porque o, o Moro chegou a citar o lance do Rallo lá enfim é é isso que a gente citou até quando o Neymar voltou à pauta também foi um assunto assim, né? Que, que ele publicou lá nas redes sociais dele. Ele falou. do nada, chupa fora, haters. For, fora de forma ele. assim, gordo não, né? É, ele postou. Ele faz o um vídeo. Fora de forma
2: assim. Aí mesmo. pede aí, a rede social, fica caras ficam tudo de olho. É. Né?
1: Outro dia a gente comentou sobre isso. Aí eu até perguntei, né? Pro Vampeta, que foi atleta. Se o jogador, quando tá lesionado, ele não tem que ficar cuidando ali, né? Pra não deixar... Treina, o, não, Não, Sabe, porque o peso. Porque pra, é o seguinte, pra controlar. Não, pra eu já tive controlado. essa
2: lesão de cruzado se você volta acima do peso, você vai se lesionar de novo. Você se lesiona de novo. Isso é pra ser por isso. Sem musculação.
0: Tá sem músculos. Os músculos estão atrofiados, vai. Para um atleta é complicado. Ó,
1: Estamos ao vivo aqui com o Bate Pronto da Jovem Pan, pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Agora sim, de volta à Rádio Jovem Pan em todas as plataformas, como gosta o nosso velho vamp com o Bate Pronto desta sexta-feira, já fazendo um convite, porque amanhã tem o Camisa 10, meio-dia, na TV Jovem Pan News. Amanhã também tem estadual, você confere aqui na Jovem Pan todas as emoções dos estaduais. Domingo tem o Clássico, amanhã tem São Paulo em campo, com transmissão da Jovem Pan, e domingo tem o Clássico Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras na arena na Barueri. Seguimos aqui o programa falando do Corinthians. Igor Coronado já chegou ao Brasil,
2: hein? Você tá monitorando aí, Pedro? Igual a chegada do Rami Rodrigues, lembra é, tô monitorando. Que a chegada do Rami Rodrigues, os caras assim, ó, o jato tá agora ali, <risos> tá sobrevoando o Atlântico, né? <risos> o, é, o, Vessone, o...
1: o Vessone escreveu, nosso colega, que o voo do Igor Coronado acabou sendo o voo mais rastreado do mundo pela torcida do Corinthians, né? Que tava ali acompanhando. Quando é que vai chegar, tal, tá vindo... O reforço, eu pergunto, eu acompanho... antes do programa eu tava acompanhando aqui ele não tinha chegado ainda né? eu só vi que tá trazendo umas 40 já pousou, malas já mas eu tô vendo aqui até no perfil do nosso Márcio Reis, setorista do Timão na Jovem Pan, é 46 tá... malas tá trazendo 46 é. malas em informação. Ah, o Igor Coronado, olha lá. olha lá fizeram até o registro da quantidade de malas que ele tá trazendo o Igor Coronado novo reforço no reforço do Corinthians
2: não problema ele pagar. O e o Márcio Reis
1: trouxe também aqui a fala dele, né? Já, já falou como jogador do Corinthians, enfim enfim, e disse que não tá 100% aí na fiscalização Fisicamente, talvez tem que pegar um pouco de ritmo
2: para poder eu, estrear. Eu, que, eu, que eu, tudo, eu não lembro, não lembro nada dele, nada. Mas eu perguntando amigos, tem gente que fala que ele é muito habilidoso, é criativo um mesmo. Eu também não lembro Eu não dele, lembro não. nada, pessoal. Eu não lembro não dele. E se passar por mim agora, eu também não sei nem quem é. <risos> ah, mas... Vai chegar, vamos ver. Pode, pode. Fizer uma desviar umas duas malas pra nós aqui. Não, fisicamente, se ele descarregar <risos> todas essas malas, ele já melhora bem, né? Musculação.
0: Não verdade? É, é. O cara fica 46 malas na brincadeira. Tomara aqui, que dê certo. Né? O Corinthians vai apresentar quando? Liberação, essa coisa toda. Deve ter feito um processo pagável. É, essa é a preocupação agora. A gente fala sobre isso e já fala de dinheiro. Porque eu sempre digo, os problemas todos do Corinthians, é, a origem é a falta de grana. Isso não aconteceu da noite para o dia. Né? E dívidas atrasadas. Então, eu acredito. Sinceramente, ainda estou acreditando que essa diretoria atual está fazendo uma planilha para pagar tudo em dia. E deixar uma reserva para pagar o atrasado. Tem coisas penduradas e agora vai tentar um novo acordo com a Caixa. Vai apresentar uma nova proposta. Vai partir do zero, como nós falamos aqui, que a opção era apresentar uma nova proposta. Foi a Brasília também... Fez o seu lobby lá com as autoridades de Brasília, a, a apresentar um plano que a Caixa, os órgãos técnicos da Caixa entendam que é um plano que não prejudica a instituição, tá certo?
2: Quanto é que deve a Caixa, professor? Mais ou menos o valor mais ou menos...
0: 70 milhões, né? Parece. 70 milhões? É, parece que é isso. Mas é, 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 nada. Isso, isso vai ter correção?
2: Vai ter. Não é nada. No meio do futebol, de repente maluco. É o Wendel custou quase 500 milhões? Você precisa pagar, não é nada. Não, não, não Você sei. Não precisa pagar. Você falou assim, para o meio do futebol, 70 milhões. Cada... É que nem lá o, o. Como é lá? O setor lá que o senhor falou que é o. Quem? O financeiro Santoro, né? Como é que... o Zalá Santoro.
0: O Zalá Santoro.
2: É, que nem ele falou, uma dívida para um clube uma coisa de 400, 500 milhões... Para o Corinthians é administrar, não, administrava. Mas no conjunto
0: da obra. Da obra. É, é, tem, mas tem mais coisas, né? Mas não é isso. É, 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 se a proposta for... E é claro que a proposta do Corinthians é parcela a perder de vista. Mas se for algo que a instituição entenda que não é, é prejudicial à empresa... Ela vai topar, porque até agora não está recebendo nada. Ela vai topar. Nada. Quando eu falei nada, alguém me corrigiu. Como? Só no ano passado pagamos 100 milhões de juros. Sim, juros, mas fica principal. É. Não, não liquidou nada, está lá, o é. meu valor. Cada dia que você não atrasa, a tua dívida cresce. É, é isso, então o Corinthians tem que fazer uma proposta para a Caixa acertar aceitar, tomara que seja assim aceita e, e tira isso sobre a mesa coloca na planilha e o boleto cai todo mês, dá um valor pagável
1: <risos> Hã? e a gente vai ficar aqui auditoria, cadê a auditoria? É, mas, mas, peito, logo, né? logo vai sair
0: mas Sem eu acho ver. que no máximo um mês a auditoria deve concluir se não, quase que totalmente o trabalho e o presidente tem o um compromisso de mostrar para todo mundo foi o que ele falou Mostrar a real situação do clube Só isso Se o Corinthians começar a pagar conta uh, E esse time que está sendo montado Não é um super time Mas começar a dar conta do recado Sabe, com, fazendo um jogo melhor Ganhando partidas, enfim Começa a respirar Eu vou repetir aquela frase aqui Que é a seguinte, Pedro Imaginem o Corinthians Com contas em dia Aí sim, o, o Flamengo vai ter um concorrente à altura e o Palmeiras, que é muito citado atualmente por motivos óbvios, também. O Corinthians, o, o poderoso Corinthians, segunda maior torcida do Brasil, com a história que tem, time popular, com o apelo que ele que ele projeta, com fila de anunciantes com ele bem e com reputação. Imagine o Corinthians com as
2: dívidas em dia. Quem caminha mais sábado, Corinthians ou São Paulo, para ter a casa em ordem?
0: Tem, a, a, teoricamente, o São Paulo tem chance de ficar com a casa em ordem, porque deve menos. Só isso. Só o que estádio deve, já é próprio, né? Só que deve menos, mas está endividado. Esse é o problema. Quer dizer, tem disposição para realmente reduzir, para valer o São Paulo, a, a sua dívida? Não sei. De quando em quando
1: você vem cobrando aí. É isso. O Igor Coronado, ó, o último jogo dele foi no dia 26 de dezembro, quando atuou por 70 minutos na derrota do seu antigo clube para o Al-Nasser pelo Campeonato Saudita. É, ele vai passar por exames médicos, já está aqui no Brasil e a tendência é que ele seja preservado nesse primeiro momento. Disse que não está 100% fisicamente, em entrevista para o nosso Márcio Reis, que acompanhou a chegada do Coronado ao Brasil. Mas existe a expectativa que ele possa, pelo menos, ser relacionado para a Copa do Brasil, na quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Está aí, portanto, a informação. Igor Coronado está lá, está feito novo jogador do Corinthians. Ô, você gosta do Romero? Gosto. Imagine dois, né? Já ficou imaginando <risos> se o estivesse tivesse dois Romeros? É isso aí, mano. Ele aí... Deu entre. O Ângel Romero deu entrevista aí falando que o Corinthians tem interesse no Oscar Romero, irmão dele.
2: O irmão é bom, eu trazia, eu trazia o irmão dele. <risos>
1: Você irmão... falou, é demais, agora você voltou atrás. Não,
2: são gêmeos eles São gêmeos. Ah, não, aí não, o irmão é craque. O irmão dele é craque, sim.
1: Eu taria. Oscar Romero, 31
2: anos, tá livre no mercado, Boa, após a o futebol turco. Aí o Romero. Aí, ele... Augusto, traz o cara, esse é bom. Não que o Tinha... nosso. Tinha essa história dos irmãos Não Romero, que o nosso seja ruim, não, mas ele é bom. Dos irmãos Romero. Joga, eles irmão... surgiram lá no Paraguai e que falavam, ah, o Oscar é bom, o Ângelo a ah, gente não sabe. Não, mas o Anjo tem já a história aqui, traz o outro também. É mesmo, é bom. Boa contratação, na... Canhoto, ah, é. é
1: tá... Jogou? Chegou a jogar no Boca Juniors? Não, jogou jogou Corinthians jogou, na... Com é. a camisa do Boca. Gosto dele, não. Aí eu contrataria de olho fechado. O Ângel Romero disse à rádio Monumental do Paraguai, abre aspas, as pessoas do Corinthians perguntaram a situação do Oscar. Estão seguindo e vendo, obviamente, a vaga de estrangeiro, porque não é fácil. Aqui permitem somente sete jogadores estrangeiros em uma mesma equipe. Estão em contato com ele. Me perguntaram, me pediram o um contato dele. Não sei se vai poder acontecer, mas há interesse do Corinthians. Vamos ver o que acontece. Obviamente, desejo o melhor ao Oscar. Tomara que ele esteja conosco, mas independentemente de onde esteja, que possa voltar a jogar e que esteja em alto nível. Um grande jogador. Onde vá, vai render,
0: disse Anjo Romero. Mas em cima desse detalhe
1: que você abordou,
0: eu tenho a informação de que se o atual Romero conseguir cidadania brasileira, ele abre a vaga para o irmão. Ele já pode, ele é um cara.
2: Olha, vou aí, falar você... um negócio aqui, Olha, Pedro. Vou falar. Pode falar? Ele é melhor do que o Garro e do que o. O Matias, Oscar Ura. Romero, você acha? Melhor que o Garro e que o Matias.
1: Nós são posições diferentes? Não, Talvez. são tudo
2: meia, meia. Ele joga por dentro camisa 10. Tudo camisa 10. Camisa 10, ele pra mim ele é melhor que os dois. Você
1: imagina o trio, então, no Corinthians? Oscar Romero, Garro
2: e Rorras? Ele ser? é melhor que eles, tudo. Ele é melhor que os três aí que você falou. Até tem que... o Coronado, hein? Posso esquecer do Coronado também. Melhor eu também que o coronado. Falando eu falando só gringos aqui, mas. O tenho... um Coronado eu nunca vi, então eu vou nele que eu vi. <risos> é, falando é. sério, é. mesmo. Você deu uma boa contra os 31 anos. 31 anos. Porra. Pro, pro Oscar. De... E não seria caro, não, aí, viu? Tá livre. Aí só tava ah, ver 70 milhões, 80 milhões.
1: Essa operação pelo Igor Coronado tem muita gente questionando por conta dos valores, que é um jogador. Eu. Você a falou a que não conhece, eu não conheço também, eu não a conheço. A gente fez as contas aqui, falando...
2: mas depois corrigiu, né? O Pirado falou que deu 37 milhões essa operação toda. Do
1: Coronado? É. é falando que... A
2: gente estava falando 72 milhões. Estamos de...
1: falando que é por aí, 37 milhões, por é dois anos sabe. de contrato, né? Por dois anos de contrato. E o Corinthians, ó, conta com seis estrangeiros. Os equatorianos, Félix Torres e Diego Palacios. Os paraguaios, Ruas e Romero. E os argentinos, Vera e Garro. O português Rafael Ramos deixou o clube Ceará, nos últimos né? dias foi para o Ceará. Então tem uma vaga aí para estrangeiro
2: no Corinthians. Pode ah, ser. Sete. sete. Pode sete.
1: Sete
0: estrangeiros. Ainda,
2: pode, ainda o professor falou que um pode vir brasileiro.
0: Ah, me falaram antes, falou assim, oh, ele, ele tem condições de, de já
1: ter cidadania. É, né? Cidadania e abriria vaga por irmão. O São Paulo que tem muitos estrangeiros também no elenco, estava também abrindo essa possibilidade de naturalizar algum jogador, é, de dar esse, é. esse passaporte. O Flamengo tem,
2: uma Arrascaeta, pelo tempo que já tem aqui no Brasil, já podia também, né, dar entrada, né? Essa possibilidade. Ah, o Flamengo... A Inter e
1: São Paulo, me avisa aqui, Pedro Henrique Sperber, né? Aí não pode faltar o Internacional. É, claro. Aí ele, mas ele tem tá me dizendo aqui já, né? que Internacional e São Paulo estão liderando esse movimento no nosso futebol para Quem? Ampliar o número mas de estrangeiros time... e também para dar esse passaporte... Mas você poder... sabe que
2: o time fera da província de São Pedro... Entre estrangeiro mesmo era o Soares. Ele concorda, ele concorda. Ele citou o Inter, é o rival do, do clube
1: que ele torce, né? Ele torce é, pro
2: Grêmio, por isso que é. ele do Soares. É, rapaz.
1: Tá mais do que explicado. vice é de Pedro São Henrique Pedro. Ferber. Amanhã tem Campeonato Paulista, tem o São Paulo em campo com transmissão da Jovem Pan. Mais cedo você já fica muito bem informado com o Camisa 10 a partir do meio-dia na TV Jovem Pan News. E domingo, uma da tarde, tem o Canelada. Também pela TV Jovem Pan News com o nosso Thiago Asmar, o pilhado, já projetando o clássico derby Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, que a gente vai transmitir domingo às 18 horas também no microfone Jovem Pan. Prometi a informação do mercado da bola e aqui vai, hein? Tá lá, tá feito. Wesley é o novo jogador do Internacional. Foi anunciado pelo Colorado uma operação aí que envolveu o Cruzeiro, o clube onde estava o Wesley, o Palmeiras que tem os direitos aí do jogador. Tô tentando apurar aqui Desse negócio, dessa operação, com quanto que o Palmeiras ficou, né? Desse negócio envolvendo o Wesley, jogador revelado pelo Palmeiras, estava no Cruzeiro e agora se junta ao Internacional. É a informação mais quente do mercado da bola, Vanderlei Nogueira.
0: Ah, deve estar comemorando a torcida do Internacional, lá, para tentar reforçar o time do professor Cudê.
1: Tomara, professor. Fico, fico pensando na Alário, Borré, Valência, Wesley. Chega para ser aquele reserva,
2: talvez uma opção a mais. Sabe, porque pode ser que, Pedro, também o, o Grêmio tá atrás do Pavon, né? Do Atlético Mineiro. Quer levar o Pavon também. Quer dizer, a movimentação aí é muito grande, né? <risos> Pavon, se não me
1: engano, a produção pode me confirmar. Já está em Porto Alegre, né, Pavão? Um negócio é. se movendo galo e, é. e Grêmio. Ainda não, ainda não. Mas o negócio está caminhando aí entre o Pavon. É a província e o de São
2: Pedro estão lá se movimentando. É.
1: Então, ele cara da bola pegando fogo lá, pelos lados do sul é. e o Inter anunciando a contratação do Wesley e o Grêmio tentando acertar, viabilizar a contratação do Pavon, são as informações aí do mercado da bola, também do sul do país, então a gente está aqui falando e do Corinthians que a gente citou, né Oscar Romero, o Roberto
2: Roberto, lá do, do Inter veio pro Corinthians já? como é? Pedro Henrique, Pedro Henrique. Ah, ainda não anunciou, mas não,
1: anunciou. Pff, o negócio está bem encaminhado estamos, estamos tentando viabilizar o negócio está bem encaminhado. É hora
0: de É hora de fazer conta, né, presidente?
1: E tem também, já que a gente está falando do internacional, a questão do Maurício no Palmeiras. O é, Palmeiras considera que não é um negócio assim tão fácil. Verdade. Custo elevado.
2: E tá pedindo, o Inter não está a gente... disposto aí, a liberar o jogador. Está pedindo as ajudas do Hendrik. O Hendrik ligou para o Maurício, o Ed, pro Maurício vem para cá que é da hora. É da hora, você está indo para o Real Madrid e quer acabar para aí, né?
1: É, deve rolar esse, esse papo, né? Deve rolar esse papo, essa resenha E tudo isso começou, essa história toda Por conta do pré-olímpico Porque o Henrique postou uma foto do Maurício E falou, e aí, vem ou não vem? É. Minutos depois, o Henrique apagou a postagem Deve ter dado uma repercussão é. Às vezes até o Maurício mandou Apaga esse negócio aí que Dá tá me ficando... ferrando, Tá me ferrando aqui por pô. Favor, a 20 tá te esperando A 20 Vinti... a tá te esperando, é. a tá te esperando. É. Foi isso que o Henrique publicou é, e, lá o... Lá e o vem, vem ou não vem? E o Maurício, esses dias, ele foi questionado lá pelos colegas do Sul sobre essa possibilidade, disse que deixa nas mãos do empresário, mas não quis nem saber de proposta, está muito feliz no Internacional. É, Palmeiras considera um negócio complexo pelo Maurício, porque é um custo elevado, e o Inter também não está muito disposto a negociar o jogador com o Palmeiras. Vê o Palmeiras como um candidato, aí, como um concorrente aos títulos da temporada.
0: Senhor, isso é verdade.
1: Bom jogador, eu acho, o Maurício, hein? Imagina, é, é Veiga e Maurício... É, é claro. eu acho que o elenco do Palmeiras sente falta talvez desse 10 aí que faça uma sombra ao Veiga, ou que possa complementar o Veiga, como tinha naquela época de 2022, Scarpa e Veiga e o Scarpa chegou lá no Atlético Mineiro
2: tá todo mundo falando, né poxa vida, a gente esperava mais eu... do Scarpa é só começo de temporada tenho, também tem um negócio comigo assim, eu acho que o Weig o Weig é o mesmo, acho que como ex-atleta, e sabendo o potencial do Grêmio e do Inter de levar tantos, mas tantos anos você ganhar um campeonato brasileiro. Palmeira é vergonhoso. Deixar só os clubes aqui do, do Sudeste estar tá ganhando. Palmeira, quando era time de São Paulo, é time do Rio. O Atlético Mineiro se meteu aí. Mas para mim é uma vergonha com o poder aquisitivo, com a torcida que tem. Cruzeiro
1: 13 14
2: também, né? É, mas o Cruzeiro não é muito tempo. Mas eu, eu... Se você pegar a última O, o Grêmio foi em o Grêmio foi em 96 né? e, e, até é, e o Inter é organização não, estrutura ah. torcida, clubes organizados de camisa forte, é muito tempo sem ganhar o Campeonato Nacional entre isso, tudo jogado a Copa do Brasil ganhar Libertadores, mas ficar tanto tempo sem ganhar o um Campeonato Brasileiro se eu sou dirigente ó, esquece, vamos montar um time para ganhar o Brasileiro, esquece o Libertadores é muito tempo, muito é tempo. um campeonato importante, 78, o Inter? O Inter, ah, quantos
1: 79, anos 79,
2: 79.
1: 79. E o Grêmio, 96.
2: 96, há ah, quantos anos? Muito tempo, muito tempo. É vergonhoso.
1: E teve grandes times, né? E tinha até aquela história do Renato Gaúcho priorizar as Copas, né?
2: Não, porque Os, tudo me que porque ele é sabia que eu não ia ganhar. <risos> Corrido, tudo me
1: <risos> Aquela época ali, 2017,
2: 2016. Tudo conversa. Né? Você acha é. que vai querer ganhar a Copa do Brasil? Perguntar pra qualquer um, quer ganhar a Copa do Brasil ou brasileiro?
1: Brasileiro, 28 jornadas, é... Ah. Vamos falar do São Paulo agora? São Paulo que entra em campo amanhã para enfrentar o Bragantino às 18 horas no estádio do Morumbi. O Thiago Carpini que tem aí alguns problemas. Tem seis desfalques e não deve contar com o retorno de nenhum dos jogadores lesionados para este sábado. É, o lateral direito Rafinha está fora de combate em recuperação aí de lesão no tendão da perna esquerda. O Lucas foi titular na estreia contra o Santo André. Depois só jogou 45 minutos no Clássico contra o Corinthians, porque tem uma lesão na coxa esquerda. É, Igor Vinícius, edema na coxa. Igor Vinícius foi bastante assim, forçado né, nesse começo de temporada, porque não tinha lateral direito e jogou todos os jogos, Sim. né basicamente. Por isso que está com esse edema na coxa direita. O Wellington Rato, também com, com lesão muscular. Moreira com dores na coxa direita. Moreira que já... Se recuperou de uma lesão um pouco mais séria, agora uma nova lesão. E a única novidade para essa partida deve ser o meio Michel Araújo. Deve reforçar o tricolor para o jogo deste sábado. Mas está aí, o São Paulo que começou o ano a 200 por hora, a gente citou, o Vanderlei citou aquela semana que acabou com o tabu em Itaquera e ganhou a, Super... e ganhou a Supercopa <risos> contra o Palmeiras, que é o time a ser batido, mesmo que nas penalidades, mas... É... Que agora já enfrentando esses problemas de lesão, de jogadores desfalque aqui, desfalque ali. No começo do programa a gente falou do Abel Ferreira que vem mexendo na escalação do Palmeiras. Talvez o São Paulo precise também mexer nessa escalação para não perder mais jogadores para a reta final do Paulista. Né? Eu acho que ele não
0: encontrou o time dele ainda, por, por vários motivos. Muitas, muitos atletas lesionados, fora de combate. Ele não tem uma grande fartura. Então, não encontro no time dele ainda. E também o São Paulo, nessas duas últimas partidas que perdeu, é, respeitando as opiniões contrárias, para mim, não jogou bem. Perdeu, poderia ter vencido? Poderia. Não, jogou bem. E o Ramos Rodrigues, professor? Então,
2: o Ramos ah, está só treinando, mas... esperando o avião passar. Ele já tem um avião próprio
0: é. <risos> Vocês também é verdade O
1: jatinho dele é, tá O jatinho dele
0: Está é, tá esperando Eu acho que um cumprimento contratual Essas coisas todas Mas foi a contratação que não deu certo né? A do Lucas deu certo Ganhou o título e tal A, a, a do Ramos Rodrigues Então deu certo é, Quando foi contratado Sempre fica a esperança do jogador um jogador conhecido, um jogador importante, que a coisa encaixe. Ele estava enferrujado, ele estava passando pela Colômbia. Mas aí você espera, você, quase todo mundo, que ele se adapte rapidamente, treine, entre em forma e acabou. E é uma qualidade técnica importante. Não deu certo. Por isso que eu falei aqui, esse discurso de que é, é, ajudou a, faixa, a, a só o anúncio e só a presença ajudou a, a, a fazer grandes contratos ou a chegada de grandes patrocinadores. Esse é o discurso que alguém no São Paulo tem feito. É um discurso. Muita gente pode acreditar, eu não acredito. Eu não acho que grandes patrocínios, ó, ah, oh, chegou Rames Rodrigues, vamos assinar esse contrato aí. É, parem as máquinas. Não é isso. Eu não acredito nisso. Dizem que é um discurso para justificar uma contratação cara que não deu certo. Isso acontece qualquer time do mundo. Não é toda, contra, toda a contratação que emplaca.
1: Essa não emplacou. Só isso. E como até disse o Mauro outro dia, concordo com ele, ele. o São Paulo deu sorte também que... Se desfez né, do Rames Rodrigues, ou enfim, acabou esse casamento na semana que ganhou o título da Supercopa é, e, a, e, a, e quebrou o tabu. Senão estava todo mundo aqui falando. O rame chegou, muita badalação tá, e não funcionou. Né? Acho que teria mais né, um zoom-zoom-zoom nessa história toda, né? A chegada é... foi bonita, hein? A chegada foi, foi. foi uma agitação. Foi. Foi. É, e sobre o que se passa hoje, eu acho que ele deve estar esperando, né? E, dizer, oficialmente o contrato. Os dois lados devem ter obrigações aí, contratuais. É, é, é. Deve estar esperando também para não ficar fora de forma aí e continuar treinando, mesmo que de maneira separada, mas continua treinando. E eu acho que para o cara chegar assim e falar, ó, oh, não quero mais jogar no São Paulo, vamos fazer uma rescisão amigável, é porque deve ter alguma coisa também esperando ele. Também A gente estava falando de futebol turco aí. Jogador que, querendo ou não, tem nome. Tem, tem mercado na né? Europa. Às vezes, de repente, no mercado também alternativo aí, não sei. Verdade. É... É o Rames Rodrigues. Agora, 14 horas mais 2 minutos, já fazendo um convite para você, porque amanhã tem São Paulo e Bragantino. A partir das 16 horas, o pré-jogo da Jovem Pan com o Guilherme Silva, com o Bruno Prado e depois a emoção da bola rolando aqui na Jovem Pan com José Manuel de Barros. E domingo, Santos e Novo Horizontino, tá? Às 4 da tarde com o Fábio Favara. Na sequência, Corinthians e Palmeiras às 18 horas com o Nilson César. A nossa programação são os jogos, né? as nossas transmissões. Sem esquecer, é claro, do Camisa 10 amanhã, meio-dia. O nosso Jornal de Esportes na TV Jovem Pan News. Para você ficar muito bem informado aí nesse fim de semana com os estaduais pelo Brasil. A nossa equipe de reportagem espalhada por todo o Brasil não vai deixar escapar nada. E domingo. Os dois Caneladas, primeira edição Uma da tarde e depois Às 18 horas, a segunda edição Do Canelada para você Aqui na TV Jovem Pan News Em todas as plataformas Pela TV Jovem Pan Pela Rádio Jovem Pan, Panflix, Youtube Você tá mais do que convidado Agora palpites, hein? Palpites para São Paulo E Bragantino, Vanderlei Nogueira Esse é o momento que as redes sociais Adoram, né? Porque aí Cortam os nossos palpites aí depois. O pessoal lá, o cara apostou aqui, não apostou ali. Vamos lá, Vanderlei, rapidinho. Eu espero um jogo <risos> divertido. 2 a 2. Acho que o São Paulo vai ganhar. 2
2: a 1, um. você, Vampeta. 2 a 1, um, São Paulo. 2 a 1. Um. 1 um a 0, Corinthians.
1: Ah, o pessoal falou aqui que vai ter que encerrar. Não é que a gente ficou em cima do muro. Mas eu gostaria dos palpites de Palmeiras e Corinthians. Vai ficar para domingo, 18 horas. Ficamos por aqui com o Bate Pronto. Muito obrigado a todos. E até amanhã no Camisa 10, meio-dia. Tamo junto.
0: Pronto. Oferecimento Paribate. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
1: Realização Jovem Pan News.